0: Será mesmo que somos uma nação forte? Ah, essa pandemia tem trazido para todos nós uma reflexão muito poderosa. As amizades, o nosso comportamento, o nosso sistema individualista, capitalista... Pensando somente nos nossos sonhos, ideais, objetivos. Que numa sociedade atual talvez tenham cada vez menos pessoas. Às vezes, até nem os próprios familiares. Será que para quem está muito bem, esse é o sistema que nós deveríamos ter para todo o nosso povo, para toda a nossa população. Em qual momento da história nós simplesmente esquecemos o sentido da nossa bandeira? Do nosso povo, da nossa terra, da nossa pátria? Em qual momento da história a gente simplesmente se embolou com os fatos, com as histórias, com as narrativas com as perspectivas, com o ponto de vista que parte da observação do observador e a forma como ele interagiu com o mundo, e poucas pessoas ao longo desse processo histórico puderam deixar as suas impressões digitais na nossa sociedade e agora com a internet, com as redes sociais, com as distâncias sendo encurtadas pela tecnologia. Todos têm ouvidos e todos, construem, todos constroem uma história cada vez mais gigantesca. E a pergunta é, será que estamos num sistema que se tudo bugar, Ainda assim teremos pelo menos uns aos outros. Pois é, isso aí. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu podcast no Bravo News Oficial. E é claro, hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha opinião pessoal com relação à pandemia. Pois é, o que está acontecendo conosco, quais são as lições que nós estamos tirando de tudo isso. E é claro, a intenção é passar toda essa, essa bola para vocês com as informações que já foram coletadas para que nós possamos tirar as nossas conclusões. É muito injusto que a gente simplesmente comece a apontar o dedo e fazer as maiores críticas. Se por um lado nós formos critiar, criticar, por exemplo, o governo federal, é óbvio que houve problemas. Se nós formos criticar o governo estadual, obviamente, encontraremos problemas. Mas se também formos criticar os contribuintes, também encontraremos problemas. E todos esses problemas nos trazem uma reflexão muito importante. A primeira e não menos importante delas é que há lições a serem aprendidas com isso. A segunda é que o nosso sistema de logística realmente nos questiona se estamos preparados, inclusive, para um ataque internacional. E não menos importante, eu acho que já deu para entender que no início ninguém sabia o que era, tínhamos pouquíssimas informações sobre o que fazer, sobre o que era para onde ir, ter um norte. Mas após os três, quatro primeiros meses, já deu para entender mais ou menos como a banda toca. Nós não podemos cair na narrativa de que a culpa é do cidadão mais pobre ou do cidadão mais ignorante. Mas a obrigatoriedade da utilização de máscaras em ambiente onde haja a presença de pessoas tem sido também negligenciada é, por parte da população. Por parte da nossa segurança pública, é muito injusto que os nossos policiais sofram é, repressões por parte, inclusive, do próprio cidadão, uma vez que possui a fé pública e o, toda a sua ação e o seu comando está sobre o, o governador, seja ele de qual for o estado, né? a polícia estadual está ali a, a mando do, do governador. Logo, ah, ficou muito claro que nós temos um problema gigantesco com relação à comunicação. Então, a comunicação ficou muito falha. Essa pandemia também nos mostrou como que os interesses financeiros e interesses políticos podem afetar, inclusive, o bem-estar da nação. O que nos remete também a entender que, ah, num sistema capitalista, para as coisas se manterem, é necessário ter demanda, processo, venda, é, recursos, capital, enfim, fazer um programa que as pessoas queiram assistir e ficou claro que toda a sociedade acaba não investindo exatamente no que é bom de fato. Ficou claro também sobre a questão democrática e isso abre uma lacuna que pode ser preenchida conforme a observação, a interpretação do observador. Como, por exemplo, será que nós realmente queremos um sistema democrático? Afinal de contas, o que é um sistema democrático? E todas essas dúvidas acabam nos levando, nos levando talvez a abrir mão de um sistema democrático, uma vez que existe uma pré-opinião que diz que se a maioria sempre ganha e a maioria ficou sem escola, e agora inclusive essa próxima geração também ficou um ano parado de escola, que já era inaceitável, e que somente aquelas pessoas com poder aquisitivo diferenciado é, que tiveram acesso a algum tipo de estudo e que pouquíssimas pessoas de baixa renda tiveram acesso a uma internet de qualidade para poder obter os seus estudos e que professores, de forma altruístas e idealistas, conseguiram passar parte de suas matérias via WhatsApp. Depois que algumas escolas abriram, a parte presencial acabou se tornando... É muito importante para a vida desses alunos, mas ainda assim a evasão escolar e, e todo, todo esse ensino vai ter um impacto e leva-se, abre-se uma lacuna e, uma, e um dos preenchimentos dessa lacuna é se nós realmente queremos viver num sistema democrático, uma vez que a democracia, com tantas pessoas que não entendem o sistema capitalista e a necessidade de a gente se desenvolver, desenvolver a nossa nação e isso deveria partir com... O princípio do desenvolvimento humano, investindo em educação de base, não em ensino superior. O que nós precisamos investir de fato, e há muito tempo isso está bem claro, é no ensino de base. Pois todo cidadão, se ele tem acesso ao conhecimento de base, ele tem inteligência o suficiente para escolher o que ele acha melhor, conforme a sua perspectiva, conforme a sua forma de sentir o mundo e de interagir com o mundo. E é isso o que faz toda a diferença. Logo, a gente começa a entender também que é, houve uma dificuldade muito forte na comunicação e que os interesses políticos impactaram diretamente na necessidade de se levar uma informação útil de qualidade e que nós estamos basicamente num mantra, num círculo vicioso, onde para se vender eu preciso de pessoas que comprem e pessoas que compram não querem Conteúdos ou, ou, ou conteúdos informativos ou de qualidades ou educativos, fazendo com que haja um desestímulo uma vez que é o sistema capitalista. O que por sua vez gera representatividade e uma capacidade de ser trabalhada, é, o que por sua vez leva as pessoas a serem massa de manobra de outras pessoas que acabam dominando esse mercado e, óbvio, não tem interesse, inclusive, idealista nenhum. E eu parto até de uma comparação como por exemplo, o tiro de guerra, onde algumas pessoas falam que queria tanto ter servido o tiro de guerra, mas que outras, outros perfis de pessoas acabavam adentrando naquele local e a pessoa ficava indignada, e aí a gente percebe uma pausa aqui para os nossos amigos, para os nossos amigos da TV E é onde a gente percebe que há o idealismo das Forças Armadas em tentar dar o um mínimo de informação básica. Para as pessoas conforme os seus braços alcançam. No caso, o tiro de guerra, levando disciplina, levando a importância de você manter a sua imagem pessoal, de você manter a sua organização, enfim, tudo aquilo que é base para que o cidadão tenha uma, um, um, um respeito, tenha sua visão respeitada num ambiente social, uma vez que. Nós podemos ter 13 direitos fundamentais garantidos, mas as responsabilidades partem de nós como cidadão e de forma muito idealista as Forças Armadas também têm é, 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 assumido essa responsabilidade. Então essa pandemia nos trouxe muitas lições que ainda estamos a aprender. Mas a questão é, hoje nós já temos informações sobre o Sars-CoV-2. Nós entendemos que existe uma mutação e essa variação que algumas pessoas podem ou não sentir os sintomas e que parte dessas pessoas podem ou não sentir gosto ou olfato ou simplesmente não ter partes ou nenhuma desses sintomas. Mas que para as pessoas de idade isso é muito perigoso, uma vez que a base, inclusive financeira e estrutural da nossa sociedade vem com as pessoas de maior idade. Então sim, nós estamos falando de um problema nacional que envolve toda a nação, mas não em períodos de guerra. O que proíbe né, e nos faz questionar se alguém pode nos dar uma ordem de fazer ou não alguma coisa, uma vez que elegemos pessoas num sistema democrático, não para mandar em nós, mas para coletar informações. Quando o encanador vai na minha casa para resolver um problema hidráulico, eu não quero que ele mande em mim, eu quero que ele me faça um orçamento e me descreva exatamente o problema que eu tenho e qual é a solução que vai ser aplicada. E se a minha ignorância não for capaz de entender, vai do perfil e da competitividade no sistema capitalista dele me explicar o que está está acontecendo para que me convença se eu devo pagar pela mão de obra dele ou se eu tenho capacidade de fazer melhor ou pelo menos quebrar um galho e aí eu tomar essas decisões e no caso toda a nossa sociedade. Ah, se nós tivermos carnaval, se nós tivermos é, disputa, é, é, eleitoreiras, se nós tivermos todas essas coisas impactando em toda a nossa sociedade, por que que simplesmente temos que fechar os nossos comércios? Sim, existe uma parcela da população que de fato, por estar de saco cheio, e parece que a classe política, e eu já vou para esse tema, uma parte da população. É, não entendeu a necessidade de manter um distanciamento social de pelo menos um metro e meio e eu coloco eu eu particularmente coloco dois metros de distância onde dá para se ter um diálogo aonde uma pessoa tira a máscara e fala e o restante fica com a máscara e assim a gente consegue inclusive resolver um problema que as próprias redes sociais têm criado um distúrbio no ser humano aonde a gente simplesmente não escuta mais o que o outro tem a dizer. Isso já impactaria de forma positiva na vida das pessoas, mas a gente já não consegue mais interagir de forma, é, é, de forma harmônica e social e, e organizada. Mas ainda assim, nós deveríamos escolher qual seria o nosso destino. Ainda assim, nós deveríamos escolher qual tipo de política nós queremos que seja aplicada mediante a essa situação. Agora a gente já sabe a resistência desse vírus em diversas superfícies, agora a gente já sabe o tempo de incubação desse vírus, agora a gente já sabe é, a capacidade que ele tem de oferecer mutação, agora a gente já sabe que os lockdowns tem como, como necessidade fundamental de reduzir a infecção para que os leitos possam ser liberados e atenda toda a população, é, isso me parece inclusive ser uma perspectiva de derrota frente a esse problema pandêmico, né? uma empatia controlada mediante uma situação que nós sabemos que não vamos ganhar, mas que se a gente se machucar aos poucos a gente consegue ir curando aqueles que derem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tem mais coisas para falar sobre esse tema, é um tema muito grande, muito abrangente, mas eu queria deixar muito aqui a minha opinião, que nesse bang bang de quem está certo ou errado, todos nós temos uma certa culpa no cartório, mas que essa pandemia deixou muito claro quais são os interesses políticos, os interesses comerciais, os interesses de mídia, a necessidade por likes, as, as desinformações ou até mesmo a dificuldade do próprio cidadão de entender as informações, porque afinal de contas, um cidadão que leva 3 horas e 20 de condução para ir para o seu trabalho, enfrenta uma rotina de trabalho e precisa de mais 3 horas e 20 de condução para finalmente chegar em casa, é quase impossível dizer que ele vai conseguir estar bem informado no final do seu dia, simplesmente porque nós temos um jornal nacional. E enquanto nós não tivermos um conhecimento de fato quem é a nossa sociedade e, e do que tem passado o cidadão, e isso é muito simples, é só a gente parar para pensar que são 40 e agora, pelo que eu entendi, são 60 milhões de pessoas que simplesmente não estavam nos radares reconhecidos como, como um número, ao menos... Né? E que por, e por isso não teriam nem a capacidade de estar tá recebendo o auxílio emergencial mas que conseguiram receber e lógico que todas essas fontes você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar aí na internet sobre a quantidade de pessoas que, que estavam desassistidas, sobre a pandemia, sobre a dificuldade da troca de, de, de comunicação, dificuldade de comunicação da sociedade como um todo, da falta de cumprimento, é, desse empurra-empurra, do, do, de, de políticos de, 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 de autoridades em ficar jogando o soldado, que, o soldado o cabo, o sargento, o tenente que está na ponta da lança para cima da população que se vê numa situação desesperada para poder ao menos se alimentar e que não é simplesmente tão simples hashtag fique em casa e que é necessário ter uma compreensão maior sobre o que passa o povo brasileiro e que além de tudo é necessário que as pessoas entendam que ao passar fome, pilhagens podem acontecer na nossa sociedade, então não importa se você tem muito dinheiro ou pouco, aquele mercado simplesmente pode não ser abastecido após o primeiro, segundo saque, que a gente chama de pilhagem. E você pode acabar ficando sem recursos, então é importante você pensar em armazenamento, não porque agora você vai garantir um ano de comida na sua casa, mas que pelo menos você tenha tempo suficiente para se preparar para a cagada, como foi o caso da greve dos caminhoneiros, que nos deixou também uma outra lição importante sobre a necessidade de você ter os recursos tão importantes para você armazenados. E depois que essas pilhagens simplesmente atingirem comércios grandes... Ah, isso, vai, isso pode atingir comércios pequenos e depois os grandes, eu não, não tenho como prever a ordem para vocês, mas uma hora essas, esses mercados, esses, essas lojinhas, elas começam a ficar desabastecidas com o um prejuízo, sem condições de pegar empréstimos no banco, que pode ser uma ótima ideia, mas sem segurança privada vão encerrar suas atividades e assim que não houver mais condições de simplesmente abastecer o seu comércio e principalmente o cidadão de fazer a sua compra, mesmo tendo o pouco do dinheiro que ele conseguiu levantar de alguma forma, que seja de R$ 375 R$ 375,00 é, oferecidas é, nesse programa do governo de, uh, na, na linha de frente no combate à, 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 nesta pandemia, é, ele não vai ter como comprar. E o ser humano quando está com as suas necessidades básicas, em xeque há muito tempo, todas as suas ações começam a aparecer e ser justificadas com loucura, desespero e medo, que para quem não sabe medo é a teoria do caos. Então em breve vocês, na minha humilde, humilde opinião, já que eu não sou ninguém, eu acredito muito numa guerra civil e não necessariamente polícia e cidadão, mas é, cidadão e cidadão, porque nós temos uma parte da sociedade que está tendo acesso as suas condições que vão ter acesso, de, é, condições de ficar em casa, que vão ter acesso a algumas coisas. E nós vamos ter uma parte da população que já pensa de forma diferente, conforme o cenário 51 a 49, é, que foi as disputas presidenciais, e que deixou claro no nosso Brasil que é, por exemplo os agentes de, é, que deixou claro no nosso Brasil a diferença de opiniões e que muito me preocupa porque uma atitude pode ser certa e errada ao mesmo tempo, uma vez que nós temos que ficou claro e evidente duas opiniões opostas, distintas e inclusive até com um pouco de ódio e, e uma pseudo-justiça social dentre cada opinião disparada. No mais é isso, tivemos uma visita aqui do nosso querido Bem TV, e nós tivemos também a presença aqui da nossa pequena abelhinha, aqui coletar o um mel, porque hoje eu estou doce, doce feito um caramelo. Um forte abraço a todos e muito obrigado por ter ouvido, não esquece de me seguir nas redes do Instagram, no Massaro Bravo Fox, ou no canal do YouTube, no canal Desculpa Mas Eu Tive Que Falar, que fala assim sobre bombeiro profissional civil, pois é uma profissão que me encanta, que enfim... Que eu, adoro, que eu gosto demais, mas também fala sobre informações de utilidade pública, como pedir socorro, atendimento no suporte básico de vida, como garantir a segurança de atendimento aí para sua família e aguentar até o socorro chegar e, é claro, saber fazer um pedido, entender como funciona, por exemplo, o serviço 193, 192 e 190 né? É, oferecidas pelo Estado e, é claro, o canal do Bravo News Oficial, que são, é, lá eu sou um repórter, com Reportagens, eh, filmagens e um giro de notícias, tudo que é importante para você estar tá bem informado no menor no menor espaço de tempo possível. Forte abraço. Ah, pode tirar a máscara. Né? Pode. Sejam bem-vindos senhoras e senhores. Hoje nós temos uma visita ilis, ilustre no nosso podcast. Hello Moto que é um bombeiro profissional feminino e eu confesso que eu sempre gosto de trazer para vocês. E é claro que lá no Instagram, do Massaro Bravo Fox, vocês também possuem entrevistas com mais uma ou duas bombeiros profissionais femininos que contam um pouco de sua história, de suas experiências, para que você que está chegando agora cresça com isso e, é claro, possa também se enxergar nessas dinâmicas do dia a dia para que você saiba o que é comum e o que não é. Afinal de contas, todo o conhecimento que a gente precisa está na nossa própria categoria. Hoje eu estou na presença de... Andréia. Bombeiro, bombeiro profissional civil Andréia. Andréia, seja muito bem-vinda ao meu podcast.
1: Obrigada.
0: Ah, isso é muito bom. A Andréia estava contando aqui para mim e a história dela é tão empolgante e eu acho interessante para vocês, mulheres, que eu acabei convidando a Andréa para fazer esse podcast com a gente, contar um pouco da experiência dela. Andréa, conta para a gente por que, que você decidiu simplesmente entrar nessa profissão.
1: Ah, Eu decidi entrar nessa profissão porque é uma profissão que eu gosto muito. Meu sonho era ser bombeiro militar. Como muita gente, né? É, mas como tem muita dificuldade para estar entrando nessa área, e eu fui mãe muito cedo, aí a cara... Vou desviando um pouco do meu sonho, mas aí eu resolvi virar bombeiro civil.
0: Isso impactou muito na sua vida?
1: Impactou a bastante. Engravidei. Sim, porque eu engravidei com 15 anos, minha mãe já tinha falecido e eu tive que aprender a ter responsabilidade, então, desde cedo, né? Porque depois que a gente vira mãe, não é a gente, é os filhos, né? É os A filhos. gente vive para filho. Aí você para estudo, você para tudo para trabalhar, porque a realidade é outra.
0: Eu vou anotando aqui para não te interromper, por isso que eu vou anotando aqui algumas coisas. É... Bom, aí depois eu vou perguntar sobre isso. Sim. Faz muito tempo que você está na área de bombeiro?
1: Eu fiz o meu curso de bombeiro em 2004, na Combat e na CEP. Aí. 2004? Isso, em 2004. Isso, aí... Ou
0: seja, tem mais tempo que eu. Bastante eu tempo. sou de 2010.
1: Bastante tempo mesmo. Aí depois em. Dois... São 16 dezesse... anos de profissão. 16 anos de profissão. Segura essa pedrada aí e aspira.
0: 16 anos.
1: E pra falar a verdade, a... a função em ser bombeiro foi muito bom porque eu passei a ver a vida também com outros olhos amor ao próximo.
0: Você acha que atuar na profissão também sim, te trouxe não uma é transformação isso. humana?
1: Sim, sabe por quê? Ah. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como o pessoal atua, entendeu? Só que eu atuo com o coração. É lógico que a gente precisa do dinheiro. Mas, assim, você, quando você vê que você é, consegue ser prestativo, de alguma forma, você está ali vendo aquela pessoa, é, às vezes, machucada. Precisando da tua ajuda, ela precisa de você Você se sente importante, entendeu? Você vê ali que você é útil Que às vezes a gente acha que não, né? Mas a gente acaba vendo que você é útil Que aquela pessoa tá vulnerável Você faz dela o que quiser Então, é, você tem que ter muito carinho por um ser humano para tra tratar ela bem Porque eu já vi parceiros de trabalho que maltratam E eu já não tenho essa coragem Tanto que assim... Quando eu vou ajudar uma pessoa, eu quero ver que aquela pessoa ficou bem, ficou com ela até o último momento. Aí, essa pessoa, quando ela está bem, eu também procuro saber o porquê que ela estava naquela situação, porque na realidade eu trabalho com eventos, né? E em eventos o pessoal se droga muito. Então, o que eu faço? Quando a pessoa volta, eu quero saber o porquê que ela estava daquele jeito, porque ela se drogou, o que aconteceu, como ela se sente drogada. Entendeu? E eu comecei a ver que as pessoas, elas usam uma máscara. Elas fingem estar tá felizes, mas elas não são felizes. Todo mundo precisa ser ouvido, ter um amigo, entendeu? Você ouvir uma pessoa já ajuda ela muito.
0: É, eu até acabo comentando com os profissionais que essa coisa do 12 por 36 tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E sendo o um bombeiro... Um profissional que tem essa escala de trabalho, o lado negativo é que você não tem desculpa para estar tá mais estressado do que um funcionário. Não. O, o bombeiro o civil, ele, no mínimo, ele tem que ser a pessoa que está pelo menos o mais próximo do equilíbrio emocional possível.
1: Sim.
0: Então, às vezes alguém me pergunta, mas por que você não arruma dois empregos? Mas por que você não monta uma empresa? Mas sabe por que você não faz isso? Porque para exercer bem, às vezes, a sua função, você precisa ter um equilíbrio emocional para lidar com as pessoas. E se você não tiver isso trabalhado primeiro, você vai estragar as outras coisas.
1: Né? Estraga, sabe por quê? Um bombeiro ele não é só um bombeiro. Um bombeiro ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra. Porque hum. na hora que você está ouvindo, assim, pessoas falam coisas que você às vezes duvida que ela está passando por aquilo ou você duvida que ela foi capaz de fazer determinadas coisas teve até uma moça que ela me contou uma história dela e assim na hora eu chorei porque eu desacreditei que aquela pessoa com cara de sensível poderia ter feito o que ela fez entendeu?
0: se vocês quiserem saber que história foi essa que fato foi esse que aconteceu numa das trajetórias de 16 anos da nossa querida bombeira profissional civil feminino Andreia por favor, não esqueçam de acompanhar a segunda parte, o segundo Isso. episódio, ok? Até mais, né? Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Vou <risos> comentar, vou falar que é mentira, porque eu sou louca.
0: A gente vê muita coisa, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Olha, se você está vendo esse áudio somente agora, saiba que tem o primeiro, tá? Esse é o segundo e a gente estava aqui conversando com a Andrea. E aí a gente fez uma pausa aí para vocês respirarem. E ela estava contando justamente um fato que impactou, um dos pontos, né? Que impacta, assim durante o nosso atendimento. E se você quiser conhecer a Andréia, quanto tempo de profissão, um pouquinho sobre a Andréia, pega lá no primeiro áudio. Certo. Pode
1: falar, Andréia. Então, como eu estava <risos> falando anteriormente, é... Não sei se eu devo falar isso, hein? Vamos ver, senão a gente apaga. Ah, tá você é, é Assim que nem essa moça, ela estava muito chateada E ela falou que precisava desabafar e queria conversar comigo E só era com o bombeiro, né? Sim, porque ela falou assim que ela sentia confiança em mim Que eu trazia uma certa confiança nela E que ela poderia confiar em mim E ela tinha que desabafar na hora que ela começou a contar, eu achei até que fosse um problema com os pais ou com o namorado.
0: E parece bobagem, vocês contam. Você é. um veja, desculpa interromper pessoal, mas olha a importância de podcasts como esse, pessoal. É libertador. É a mesma coisa que o major do Corpo de Bombeiros falar que também faz acompanhamento psicológico. Sim. E dizer pra você que é normal e que a gente precisa fazer acompanhamento psicológico. Que o nosso cérebro também fica dodói. Né? E ela está contando aqui coisas que não adianta o instrutor gritar com o aluno dentro da sala de aula e falar Olha a sua postura, não fume na frente das pessoas, não ponha o pé na parede, se comporte, sente-se na cadeira Queira ser aquele aluno adulto na sala de Sim. aula, Tem que... queira ser aquele bombeiro de referência Porque quem vai cobrar isso de você são as pessoas Olha a confiança sim. que as pessoas têm em nós. Sim. Então, relatos como esse da Andrea, né? É, e isso tudo que
1: o professor fala numa sala que você citou agora é muito importante, sim. Mas o pessoal não leva a sério. Por quê? A nossa conduta é que vai dizer... Não que levava, gente... né? Não. Que
0: agora tem um áudio dos profissionais aqui dizendo para vocês que sim, pessoal, tem que levar sim. É uma, é uma questão importante. de conduta. Sim, é Não né? é fascismo, importante. não. É uma questão de conduta.
1: E essa garota, era é uma garota de programa hum, Muito jovem Muito jovem, ela tem 17 Não, 17 não é Ela tem uns 25 anos Essa e, Essa, quer dizer, é, temos mais e, histórias e, tem, tem muitas histórias Se eu for contar, você vai fazer um livro Essa garota Ela estava me falando Que ela é apaixonada pelo namorado E o namorado não quis mais ela Sim. E ela estava grávida hum. Aí ela, muito triste, é... continua trabalhando como garota de programa, porque ela precisa de dinheiro, ela precisa sobreviver. Porque o pessoal tem uma visão muito crítica a respeito das garotas de programa. E no fundo, no fundo, nem todas estão ali por causa do dinheiro ou porque são safadas e querem... Ficar com homens Divia diferentes. Isso, né? É, tem muitas histórias. Tem, tem e... muitas histórias. Tem. E essa garota. Muitas razões, né? Muitas. E tem umas que é forte, viu? E
0: passa depois... até, inclusive, em alguns casos, passa até por abuso desde a infância. Passa da pessoa achar a maioria que... delas. Isso é uma coisa muito forte, né? É Olha, percebe forte. que uma ocorrência que a gente participa, a gente tem acesso a situações que geralmente a gente não encontra numa esquina, não. só os amiguinhos mais próximos, mas teoricamente a gente não ia ter acesso a isso. Isso nos mostra quem é a nossa sociedade, impacta a nossa vida, por isso a importância do acompanhamento psicológico, por isso a importância de você estar bem preparado. você vai para a polícia militar, você tem que ir para o médico de cabeça, pro o médico do pé pro médico do joelho, pro o médico do joelho pro o médico do coração, pro o médico do pulmão você tem que ir no dentista tem que, ir tem que dentista, ir para o médico, igreja tem o pai... espírito tem que, tem que dar que exor...
1: é sério, um espiritual tem
0: que exorcizar, tem que fazer tem. de tudo e passar na psicóloga para você tentar entrar Sim. na polícia militar onde você vai ter uma fé pública o Bombeiro Civil ele tem um pouco dessa fé pública também. Não por ser uma entidade pública, mas por ter um símbolo muito forte, né? Isso. Uma missão muito forte.
1: É, a gente tem uma missão muito forte e tem que aproveitar essa missão porque ela é única, não é para todo mundo. E é como eu te falava, né? Ela, com os problemas todos delas, que ela teve, ela. Um <coughs> aborto espontâneo. A TV. E é isso, tudo aconteceu com ela sozinha, porque ela é uma menina sozinha. Que é como você falou. Ela foi abusada pelo padrasto, hum. a mãe não acreditou nela, botou ela na rua. Ela com a ajuda de uma amiga levou ela para essa vida lembrando que, lembrando, de programa lembrando
0: que nem sempre a história é tão simples assim sim às vezes ela a mãe prefere pôr a criança para fora de casa que às vezes na idade que a mãe está na situação financeira na, às vezes a pessoa foi a, o cérebro da pessoa às vezes foi encurtando porque ela, a, a pessoa foi podada ela não se desenvolveu e ela não pôde se defender então ela vê aquela situação ela fala meu o mundo é cruel, mas eu já sou velho. Para mim vai ser mais cruel do que para essa menina. Sim. Não tô dizendo que eu concordo, tô dizendo que eu até consigo entender.
1: É, de... Ter que... Eu consigo
0: entender o pensamento da pessoa e não julgá-la.
1: Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Para mim te julgar, eu tinha que ser, ter minha vida 100%. Eu não tenho. Deus, que é Deus, não julga a gente. Porque a gente Vamos vai lá, 60 milhões continuo, de é? pessoas
0: desassistidas. Sim. Né? Mas auxilio, é. o auxilio, A pandemia deixou muita coisa evidente Deixou, espero carrega.
1: que o pessoal Aprenda alguma coisa com isso
0: viu? Principalmente a assim ser é mais humano a, 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 gente, a gente quer humanização nas polícias Acho que a gente tinha que ter humanização no um bombeiro Que está tendo graças ao Sim. Major Diógenes Martins Munhoz Que fez um TCC de faculdade E virou uma guarnição no corpo de bombeiros Ai, incrível? É incrível
1: mesmo um TCC. Um TCC do cara é Virou a guarnição
0: ele fez o TCC da faculdade, provou a ideia dele, provou a tese dele. E, e, e quando...
1: Então, né? E como essa moça... Eu vi essa moça essa única vez. Tinha, a vida do bombeiro é isso, né? É, eu tinha visto ela uma noite anterior. <risos> e depois, nessa noite, ela veio conversar comigo. Que ela falou que ela precisava desabafar. E ela me falou que ela teve esse aborto. Eu fiquei assim, muito triste por ela e aí eu perguntei para ela, e aí, como você fez? Porque ela disse que saiu um neném de tipo, seis meses.
0: Tamanho aí, de um limão, será? Acho que era é uma laranja, né? Olha... Até três meses, até três meses, tá o tamanho de um limão. Sim, viu? ela
1: disse que tinha mãozinha, tinha já o rosto, não tava todo formado. Aí eu falei pra ela, tá, mas aí você foi para um hospital, levou, o que, que você fez? Ela falou, não... Descarga. O meu filho está guardado numa caixa e ela queria que eu fosse ver lá onde ela estava, ela guarda essa criança dentro de uma caixa, caixa de presente. Aí ah, o mais interessante foi que ela abriu o Facebook dela e me mostrou a foto do filho dela, mas era uma outra criança, sabe uma criança tipo de meses, Tirando fotos e fotos, deve ser algum amigo, algum parente. Ela falou: ah, aqui é o meu filho. Quase esquisito. Ela tá é bom. louca, né, na realidade? Na verdade, ela tá, tá louca. doente, né? Tá, tá doente. Então, tá
0: doendo, tá doendo, tá, é, cabe um tratamento para que ela cabe. entenda nesse, o que está acontecendo. Sim,
1: nesse momento minha lágrima correu porque assim, eu fiquei sem o que falar para ela, eu fiquei sem ação. E ao mesmo tempo eu comecei a ver ela como uma pessoa um pouco perigosa psicologicamente.
0: E de fato é. Se você não está bem
1: psicologicamente, Perigo. é, é perigoso. Aí eu peguei e falei assim: eu preciso pôr meu psicológico no lugar para continuar
0: <risos> falando com essa menina. Dá um pouco desse né? dá um pouco ainda do, 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 do cilindro de,
1: de área. Sim, de... mas. Como a gente trabalha na noite, várias coisas acontecem. Reditura. Eu fui fazer um socorro, quando eu voltei, eu não vi mais essa menina, ela tinha ido embora. Ufa. Então, aí eu fiquei a noite toda preocupada, assim, essa menina solta, ela deve ser um pouco um perigo, né? Ah, é. E como ela convive com, essa, não, com já, esse eu, feto
0: eu, numa caixinha? Teoricamente, te, não sei dizer, vou chutar aqui um palpite, né? tem homem que se aproveita da vulnerabilidade ali. Tem mulher que se aproveita da vulnerabilidade alheia e hoje em dia a coisa está tão difícil que até juventude aí está meio assustadora. Bom, eu tenho a certeza que você está adorando esse podcast, tanto quanto eu. Afinal de contas, eu ia ter essa conversa com a Andréia de um jeito ou de outro. Mas aí, graças à magnanimidade da Andréia em disponibilizar um pouco do seu tempo, a gente conseguiu gravar esse, essa conversa para vocês. E é claro que se você gostou, vai ter a terceira parte, então... Fica aí, estamos aguardando vocês. Não esquece, rede social, arroba Massaro Bravo Fox, no YouTube, no canal, desculpa, mas eu tive que falar ponto Massaro. E os vídeos específicos para bombeiro com reportagem, com entrevista de diretores, coordenadores, gerentes de empresas, feiras e, enfim, matérias, lá no Bravo News Oficial, também no YouTube. É, a realidade. é senhoras e senhores, hoje é o dia... Eu lembro uma vez nas redes sociais que eu quase apanhei por tentar falar o que... A visão que tem do outro lado, né? Com relação ao comportamento, ao vestimento, a imagem pessoal do bombeiro profissional feminino. E hoje a gente tá aqui com a Andrea. Se eu não me engano, esse é o terceiro áudio. Terceiro episódio que nós estamos aqui, trazendo pra vocês. E a Andrea vai explicar um pouco aí. Ela vai começar a comentar alguma coisa aí sobre o bombeiro feminino. aí. Uma dica pra vocês se tornarem... Profissionais cada vez melhores para vocês identificar as falhas que às vezes nem sempre o mercado vai trazer todas as respostas para vocês terem sucesso. Então acompanha a André aí a parte do, do, do de, de apresentação pessoal a importância disso. Por que, que é tão importante a apresentação pessoal André para mulher?
1: Ah, um... Que pro ramo de bombeiro, mulher, ela não é tão bem vista como o homem, né? Ah, não? A mulher sempre foi dada como fra... a parte frágil, entendeu? E para o homem, quando a gente chega para trabalhar com homens, o que que eles acham? Que mulher tem TPM, mulher não tem força, mulher não consegue, a mulher é frágil. E não é bem Só assim. Só o lado
0: negativo que o Só homem o... também tem.
1: Mas o homem não reconhece. Mas ele
0: hein? não reconhece, porque ele sabe entendeu? lidar.
1: sim. E não é bem assim, a mulher ela faz tudo o que o homem faz e se precisar mais um pouco. É lógico que o homem na parte de força tem mais força que a mulher. Mas a mulher, se quiser, demanda muito bem nessa área.
0: Isso não quer dizer que tenha mais cérebro. Não, não
1: vamos entrar nesse assunto de cérebro. Pode dar um conflito.
0: Pode dar um conflito. Mesma coisa Pode quando eu. Pode dar um eu...
1: conflito. Mesma
0: coisa quando a gente fala que a gente tem é, que a mulher tem mais faz tudo que o homem faz não ninguém nasce fazendo nada não, a gente desenvolve tem coisas que para eu tentar fazer parecido com o que uma mulher faz eu tenho que ir treinar com tem
1: certeza. coisa que o homem
0: realmente ele não faz nunca fez e aí ele vai fazer do jeito dele mas não tão bem caprichado não tão minucioso não. quanto uma mulher
1: o que acontece o homem e a mulher é essencial a parceria é Eu, acho um Eu acho que, que os dois se completam Tem que se completar É que nem muita mulher acha que não precisa do homem A gente precisa sim do homem Quem é o cabeça de uma relação para mim é o homem Porque a mulher é o pescoço, né?
0: É cabeça, mas não... Se mas não quer dizer que manda Não Porque Seja tem hora que o homem precisa é Você sabe onde é a mulher mandar. é essencial na vida do homem? Quando ela chega assim e fala Amor Amor não é um bombeiro, é seu filho, meu. Sim. Pô, é uma criança, sabe? A mulher, Sim. quando ela vem com aquele lado mais... Ou então, quando o cara é muito banana, e ela fala, oh, amor, e aí? Vai aí! É bem,
1: <risos> é, bem é por aí, é um o caminho. E o que eu acho assim, a mulher, quando ela vai trabalhar num agrupamento de homens, ela tem que saber lidar com a situação... Porque o homem é tão sensível quanto a mulher.
0: Muito mais sensível. Sabia? O homem não resiste, ele não suporta a frustração. Não. Ele é fraco.
1: E eu vou te falar, eu prefiro trabalhar com 100 homens do que com 10 mulheres. Por quê? Porque, eu vou te falar, mulher é uma, é uma competição. Uma que competir mais que a outra. Uma que estar mais arrumada do que a outra. Não que a gente não vá se arrumar, a gente tem que se apresentar bem. Mas mulher que é possível que é se encher de maquiagem não é isso que o bombeiro tem que fazer.
0: É aí é que a gente separa dois temas: a questão do, da, da imagem pessoal e uma competitividade que é natural da mulher, porque o homem sim. também sim. tem.
1: Tem, mas entre homens, não entre mulheres.
0: Ah sim, não, mas mulher com mulher, homem com homem, né? A gente, sim. a gente também tem. Pô, sim, você, é chega, você chega, você chegar lá no trabalho, se o cara é muito musculoso é, se, quem tiver mal vai falar lá, é fortinho, mas chega na hora do exercício Acho que não faz
1: Fala mesmo.
0: Ah, a torneirinha é pequena Se é muito gordinho Olha lá, Tadinho. tá vendo? Que vergonha Não
1: vai subir não
0: vai, Isso não vai aguentar Então depende muito do olhar do observador Mas sim. essa competição sim, tem também entre Tem
1: entre vocês, tem muita fofoca também Entre homens eu trabalho mais com homens ah, do
0: que Eu comecei com a perceber isso que é, um, é mais um hum, fator humano
1: olha, É mais fator Sarah, humano Que assim, entre eles tem fofoca Mas comigo não, eles me tratam com muito respeito E muito bem
0: Só Nessa direção falo. aqui
1: Entre eles, nossa, eles gostam hein? Eles gostam de um falador De, de, uma, fo de uma fofoca. Ah, um falador, exato
0: um E aí a gente começa a observar que tem coisas Que é fator humano e tem coisas que é apenas um é, tem coisa que é característico né, masculino e feminino, mas é fator humano
1: Tem, na realidade o homem é que nem a mulher já viu mulher quando não vai com a cara da outra? é que nem homem quando não vai com a cara da outra é igualzinho é, é a mesma é, se coisa é a
0: mesma coisa se é um carro cheio de japonês que também é outro absurdo que a gente fala que não é, não é a mesma coisa, né? não Pois é, me fala, me conta se você pudesse contar alguns erros que você já viu é, de, de mulheres numa entrevista, no ambiente de trabalho, com relação à imagem pessoal. Porque eu fui esmagada na rede social uma vez, num grupo de WhatsApp. Porque eu fui tentar justamente dizer para as meninas que era necessário criar uma referência. Era necessário que aparecesse uma mulher e mostrasse para elas o caminho para elas, porque se eu criticar, eu vou cometer injustiças e erros porque eu sou homem. E aí a pessoa para ela não aceitar o que eu vou dizer, porque afinal de contas toda a disciplina exige energia, vai sobrar para mim. Então conta para gente umas dicas aí. Ah, me conta o que você já viu de errado que você fala. Meu!
1: O que eu vejo de errado assim, as meninas vão muito trabalhar achando que a farda vai trazer homens, namorado, vai se aproximar mais dos homens, porque mulher chama atenção
0: Mas aí, isso hum.
1: Isso eu já não acho legal, porque eu acho que quando você tá ali trabalhando, isso é o que menos importa Mas você acha
0: que isso é a maioria?
1: A maioria É a maioria, eu não tô mentindo, é sério <risos> As meninas vão trabalhar, chegar lá e é, põe cílios Não que você não vai se arrumar Você tem que Eu se arrumar ponho, e problema. cheirosa Mas menina, põe cílios É uma coisa, Aquelas unhas game. que não conseguem nem colocar uma luva
0: É, realmente aí, unha, unha comprida, unha postiça Muita maquiagem
1: na cara Pra que, que é isso? Às vezes o local onde você está tra trabalhando A pessoa comenta e fala Ah, pra que tanta maquiagem Aí
0: pega ocorrência entendeu? vai aparecer o demônio
1: Vai. vai borrar, vai borrar tudo. Então, assim é a mulher. Ela tem que ser básica. Faz uma maquiagemzinha básica, vai perfumada, arrumadinha. Que o mais bonito é a sua farda, bem passada, limpinha. Isso que... vai chamar atenção. Quem tá é falando isso
0: pra vocês é uma profissional. Um bombeiro profissional feminino com 16 anos de profissão. Só me resta ficar quieto. Porque eu tenho 10, ela tem 16, então ela ganhou aqui a soberania é dela, né? Ela é mais velha. E se ela tá dizendo que é assim, ainda mais na área feminina, que é a... do terreno dela, não sou eu que vou discutir, né?
1: Mas e eu acredito assim, que a primeira impressão é a que vai ficar. O homem, ele vai te respeitar o seu próprio parceiro, da forma que você vai estar tá se apresentando para ele. O homem, ele presta muita atenção, ele olha bastante antes de qualquer reação que ele tenha, ele sabe quem ele pode, por exemplo, às vezes mulher reclama que ah, meu parceiro fica dando em cima de mim.
0: E já ouvi coisas desse tipo também, que é um vai, absurdo.
1: É um absurdo, mas vai da forma que você vai chegar também. Eu já tive vários parceiros que quando eu chegava eu percebia, mas com o decorrer do serviço ele mudava. É, a gente geralmente, a conversar, isso é um processo entendeu? natural.
0: Porque assim, Sim, natural, é que a gente observa. Que a gente observa isso. É que, gente observa isso a, a, que ele não se. A, algumas pessoas não se tocam no início. Às vezes não. até cria uma esperança, às vezes é até um sonho. Sim. Sabe, de que. Ai, que sabe, de, Casar e ter alguém ali na profissão Eu tenho um é,
1: parceiro, tá só... um amigo de trabalho A gente já não trabalha mais junto Mas a gente somos amigos até hoje e
0: Vamos combinar, o povo gosta do uniforme enfermeiro Enfermeira, médico, médica hum...
1: Esse meu amigo, ele é segurança E ele fala até hoje que gosta de mim Ai, que Ele é casado, eu casei também Mas assim, a gente ele fala mesmo A gente acabou virando amigos E o que ele gostou na época foi que um Quando ele falou que gostava de mim, eu agi normal e eu falei para ele que não, que a gente ia ser só amigos e eu continuei tratando ele da mesma forma, com os mesmos respeitos isso acabou virando uma amizade de anos.
0: E o mais importante. E
1: anos de amizade já, o Profissionalismo
0: entre... falou mais Sim, alto. Quem
1: fala? Porque eu acho que você tem que chegar no local para trabalhar, para ser profissional, você tem que esquecer quem é você e naquele momento ser o profissional. Porque a empresa está esperando isso de você. O pessoal fala muito mal de empresa, mas não é a empresa. A empresa somos nós. Somos nós. É. Entendeu? Você tem que chegar, tirar a camisa e fazer o seu serviço. É só isso. Porque se você for um bom profissional, você sempre vai ter emprego. Eu tenho 16 anos na área, como eu te falei. Nunca falei, fiquei tipo, ah, tô dois meses sem emprego, tô três meses sem trabalhar. Sou conhecida na noite, porque trabalho muito em eventos, em festa, boates. Qualquer casa que eu chegar, que tivesse funcionando, eu tenho emprego, porque o pessoal me conhece. Eu tenho uma referência, entendeu? Esse meu jeito de trabalhar, eu acredito que não está errado, porque eu sempre trabalho num local, eu saio porque eu quero, porque eu vou trabalhar em outro. Eu vou onde me paga mais, para falar a verdade. Está me pagando mais? Eu vou, por quê? A gente, tem, a gente tem aquele sonho de conquistas, não é? E tem locais que, às vezes, é aquilo que eles podem pagar, é aquilo que eles podem te oferecer. E eu penso assim, se não serve para mim, vai servir para alguém. Então, eu vou aonde vai me fazer feliz, aonde vai estar tá melhor, entendeu? Mas, assim, eu acho que as mulheres têm que, como eu vou dizer...
0: Tem uma... é, tem uma,
1: tem uma referência. referência, seja ela, não Se, não, te, se um... não
0: tiver na área do bombeiro civil, Sim. pega uma militar, pega um bombeiro fe... um, um bombeiro feminino militar, pega um, uma, um policial feminino militar, pega alguém de referência Sim. na área. A
1: melhor coisa é a mulher chegar no espelho e falar, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a bombeira, por exemplo, quem é a bombeira Andréia? Quem é ela? Ela não precisa de nada dessas coisas de maquiagem para dizer quem ela é entendeu é o profissional a imagem pessoal conta é, da casa seja um pouco mais conta, relaxado não vamos se arrumar gente é. não vamos de cabelo despenteado suja cabelo
0: solto no trabalho cabelo comprido e é solto assim
1: comprido e solto não pode é bom prender porque na hora de socorrer alguém ou até mesmo em brigas eu sou bombeiro mas já acabei virando
0: Entrar no bololô.
1: Entrar no bololô, porque estava passando ali e me enfiaram no bololô. <risos> Se eu tivesse com o cabelo solto, eles teriam me rodado ali, concorda? Concordo. Porque o Segurança foi apartar uma briga, me chamaram, porque tinha alguém machucado, quando eu cheguei me enfiaram no meio, daí eu tive que brigar também. E eu não sou segurança, eu sou bombeiro.
0: Aí, pessoal, o seguinte, 12 minutos de conversa, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vão lá no arroba Massaro Bravo Fox lá no Instagram e deixa o comentário de vocês em qualquer post, em qualquer lugar eu, inclusive eu vou deixar até uma uma foto, alguma coisa do tipo para a gente poder sinalizar aqui esse, esse vídeo é, ou em podcast o André não, não tá querendo muito se identificar e... Não, mas eu posso te mandar uma é, foto né? e, e, aí ela, e aí você consegue Contextualizar ali o, o seu comentário Pra gente poder continuar essa entrevista
1: Pode até pôr Pra ver quem vai pôr as críticas Pode pôr... criticar quando me achar num posto Por aí, porque eu rodo posto, é, hein Quando
0: você estiver desempregado e trabalhando
1: Vai chegar e vai falar <risos> que ela bombeira Folgada, Falou. mas não Tô falando isso pro bem das meninas mesmo Independente da idade Entendeu? Delas mas o que vai dizer quem elas é, é o profissionalismo delas, é o que elas mostrar ali. Não adianta você ir toda bonitinha, maquiada, como se fosse para uma festa e não ser profissional. Isso não vai contar nada. O... A pessoa que estiver te contratando, ela vai querer saber quem é o profissional que ela contratou. O que você vai ser? Qual a que solução é a pergunta no seu trabalho? A, a né? solução da demanda. Sim, precisa de, de alguém produta,
0: para é socorrer, para atender princípios, suporte básico de vida, APH, dependendo do lugar, da necessidade Sim. ponto final. E
1: você sabe quem é que vai falar quem você é para quem está acima de você? A pessoa que você socorreu. Verdade. Você sabe por que o pessoal que eu às vezes eu presto socorro eu ganho presente eu ganho até caixinha às vezes não pega você me atendeu muito bem eles querem me agradar porque eles acham se você
0: não pega que... enfia no seu bolso e você
1: Nossa quantas vezes eu e se fico se você com vergonha tira se arrasta chiclete é pior ainda Sim eu fico com vergonha porque assim eu tô ali para fazer o meu serviço eles não precisam me dar nada mas assim às vezes a pessoa ela tá tão grata pelo que você fez e pelo que você prestou ali para ela naquele momento, ouvindo, dando aquela atenção, que ela quer te gratificar de alguma forma. Ela tem desejo disso, entendeu?
0: Espero que vocês tenham gostado. 14 minutos, não áudio fica muito longo. E aí vocês reclamam, não é verdade? Mas a entrevista tá demais. Se vocês ficaram com saudade, ah, infelizmente chegamos ao fim. Mas, se vocês pedirem, a gente retorna aqui com a Andréia. Eu me encontro com a André, a gente faz mais entrevistas. Até mais. Quer mandar um abraço para alguém, Andréia?
1: Um abraço, um beijão. Espero que tenha servido para o pessoal aí, né? Como uma experiência ou até mesmo é um na intuito. hora de uma conduta, né? Possa ter ajudado de alguma forma.
0: Está aí, os nossos 10%, como diz na Bíblia aí. Tá aí a nossa oferta para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu podcast no Bravo News Oficial. Sempre tentando ser o mais imparcial possível e levando uma, uh, um conjunto de opiniões uh, dos profissionais, dos contratantes, dos empresários e tentando mediar ali os conflitos. Eu tava estava conversando com um profissional feminino hoje e ela, ela, ela fez o seguinte comentário, que existe uma necessidade de que o profissional, isso em qualquer profissão, que ele não pode ser uma ovelha, ele não pode ser um inocente, uma pessoa que, seja facilmente, é, que vá facilmente para um abate. A gente sabe que nós não temos condições de controlar o que todas as pessoas pensam né? e, e como é a forma de enxergar o mundo, de interpretar o mundo de cada, de cada pessoa. E ela deu um exemplo muito interessante, olha, se você me traz talheres, por exemplo, a mais, e você me conta isso, você não está é, deixando que a pessoa simplesmente se encoste em você? Porque já que você traz, o outro não precisa trazer. Pois bem, uma frase que eu sempre digo é que o quadro é sempre o mesmo, o que muda é a opinião do observador, né? mas sim, abre-se essa lacuna e essa precedência. Tanto essa, essa observação sobre ser muito inocente, quanto uma experiência atual que eu tenho tido na, na consultoria para um profissional recém-formado e, e muito jovem, né, com seus 18, 19 anos, eu estou conseguindo ter um acesso melhor às dificuldades que pode atingir a maioria dos profissionais. Inclusive, aqueles profissionais que já estão bem crescidinhos, bem vividos e que passaram, de alguma forma, por algum tipo de problema que inclusive deturparam caráteres, é, que causaram injustiças, toda injustiça deturpa o caráter, tem que ser muito forte, muito resiliente, e ter uma compreensão, pois só a verdade liberta, para você não se deixar ser impactado com injustiças na vida. E eu começo a perceber que quando você está muito cru, né, quando você não consegue entender a sua vida, você não consegue entender o ponto onde você está, você não consegue entender a história da sua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, das federações do Brasil, do nosso continente, do nosso mundo, quando você não tem acesso de como o externo, o exterior, os países externos, afetam a nossa política, a nossa forma de viver, no preço do pãozinho até o preço da gasolina, no preço do veículo. Se a gente não consegue entender que mundo é esse que nós estamos inseridos, e mais especificamente, que mundo é esse, o nosso, na nossa família, começando pelos nossos pais, se a gente não consegue entender quem eles são, quem eles foram, qual foi a época política, financeira, cultural, coloquial, que essas pessoas foram inseridas, para a gente poder entender que mundo é esse que nós estamos vivendo, nós podemos ou tomar decisões equivocadas, que pode até nos levar a injustiças e a deturpar caráter, ou pior tomar pancadas sem saber o porquê estamos apanhando, sendo que a nossa conduta é realmente algo que deva ser repreendido. Porém, como a, é muito mais fácil a, a, a repressão do que uma correção é, verbal, onde a pessoa ela simplesmente vai conseguir entender o que ela está fazendo e assim ela corrigir né, suas notas e melhorar suas condutas, isso é o mais difícil. Né? É mais fácil a pancada vir do que alguém sentar. E conversar com você e em cima disso ela também né, nessa conversa com esse bombeiro feminino ela também destacou a, a importância de existirem esses anjos que encontram que passam que cruzam né, o nosso caminho e acabam nos dando um guia nos dando um norte e nos mostrando né, o caminho para que a gente possa entender aquilo que nos falta trazendo assim uma, uma maior compreensão do mundo, um melhor acolhimento, um acolhimento mais humanizado, que transforma o profissional, é... aliás, que transforma aquela pessoa num caminho do profissionalismo. E são poucas as pessoas que a gente vai encontrar, se a gente colocar a maioria, são poucas as pessoas que possuem paciência especificamente com um indivíduo. As pessoas vão se encontrando. né? Eu vi bastante pessoas acolhendo pessoas. E, obviamente, cada um com seus padrões psicológicos, com seus perfis psicológicos, e ali se ajudando para que houvesse uma, uma coerência, houvesse uma compreensão e uma possibilidade de evolução. Afinal de contas, é muito ruim ver algo ser sacrificado por absolutamente nada. Porém, esse mundo, eu não posso contar para vocês e dizer assim, olha, contar como se fosse algo comum. Não, não é comum. Acontece? Claro que sim, acontece. É difícil? Eu não acho que é difícil. O problema é que milagres são coisas que existem, porém a gente não conta com eles, porque depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, na segunda parte desse vídeo, eu vou estar falando sobre algumas características de inocência e de ovelha que a gente encontra durante prestações de serviço de perfis de alguns profissionais, que inclusive eu também passei durante a minha aprendizagem e minha curvatura profissional. Forte abraço a todos! Isso, e eu peço a vocês que curtam, que compartilhem, que me sigam no YouTube, no canal Desculpa Mas Eu Tive Que Falar, ou no Bravo News Oficial, é, o Desculpa, mas eu tive que falar, é um canal onde expressa as minhas opiniões, tem bastante coisa para bombeiro lá, porque faz parte da minha vida, mas não é um canal tão, tão, tão sério quanto o Bravo News, que já é um outro canal aonde eu sou repórter e onde eu levo reportagens, e entrevistas com profissionais para vocês aprenderem e evoluírem nesses 20% tão importante que é a comunicação. E meu podcast aqui no Bravo News Oficial, né nós estamos aqui no nosso podcast Fiquem à vontade, aprendam e evoluam com isso. Até mais! Uma das características mais comuns para ovelhas no ambiente de trabalho são aquelas pessoas que não obtiveram muitas experiências. O mercado de trabalho hoje ele continua tão dinâmico, ele continua num processo evolutivo enorme, gigantesco. Então hoje, um profissional que tem habilitação, por exemplo, olha, não estou falando nem das competências profissionais, tá? é, que interage com o trânsito muito mais do que apenas ser um pedestre. Então ele sabe o que é um farol, ele sabe o que é uma faixa de pedestre, a importância, a responsabilidade, né? ele passou por outros processos de responsabilidade, um profissional que possui outras experiências é um profissional que, na teoria, tem um conhecimento, tem um amadurecimento muito maior. Quando a gente pensa num profissional que ainda está muito novo, está muito recente, não só pelas características técnicas profissionais, mas também em toda a sua curvatura profissional em outras áreas humanas de interação com o sistema, né? é, nós precisamos identificar um posto de trabalho que dê oportunidade a esse profissional de ser trabalhado na empresa. E uma das coisas que te impede de conquistar uma vaga, uma oportunidade como essa, porque essas vagas, essas oportunidades, sim, elas existem, tá? existem muitos postos de trabalho onde é possível você pegar um bombeiro totalmente sem experiência nenhuma, como, como é, é, por exemplo, saber utilizar uma rede social, saber utilizar uma internet, saber utilizar é, um Google Maps, saber que não sabe utilizar um e-mail, que não sabe utilizar, não sabe interagir em grupos de WhatsApp, seja no, num grupo pessoal, seja numa mensagem informal, é, enfim, né? Seja para passar um e-mail para o RH, seja para fazer um pedido, para fazer um para mandar um relatório, seja para trabalhar um dashboard que hoje em dia é muito importante, acaba sendo um diferencial profissional, um profissional que precisa entender que que existe uma linguagem é, que nós precisamos nos adaptar a ela para poder atingir os nossos objetivos. Veja bem, eu posso falar sobre combate a incêndio? Posso. Posso falar sobre prevenção? Eu posso. Mas na hora de confeccionar um relatório que demonstra um risco, onde depende que outras pessoas de outros departamentos interajam com, com esse sistema que, tá, que, que está sendo sugerido a implantação, e principalmente para alcançar a pessoa que está acima do nosso departamento, que de fato vai dar autorização para que isso ocorra, eu preciso falar a linguagem dela. Porque afinal de contas o profissional é você, o departamento é, o, é, é da sua prestação de serviço e simplesmente essa pessoa pode não entender a necessidade. Nós como profissionais é, é, vamos aprendendo à medida que vamos passando por postos de trabalho. De acordo com a física, somente um idiota tem absoluta certeza daquilo que diz. Porque de acordo com as leis da física, seja na clássica ou seja na física quântica, por exemplo, não existe uma certeza. O que existe são probabilidades de algo acontecer. Então, por mais que você ache que você tem 100% de certeza e você aposta nas suas palavras, ainda assim são apenas possibilidades se a gente observar, por essa perspectiva. <risos> Sendo assim, não existe uma fórmula mágica que resolva todos os problemas. Tá? Então você precisa encontrar um, uma empresa que possui postos de trabalho, que pode te oferecer esse tipo de, de, de observação, esse tipo de contato, esse tipo de trabalho. E como que você vai chegar até esse ponto conversando com os profissionais? Existe muita coisa boa. Se você parar de se importar com as regras que foi ensinado especificamente num determinado local, numa determinada, num determinado centro de aprendizagem, e você focar mais nos talentos e nas informações que cada profissional tem a oferecer mediante a sua curva profissional, a sua bagagem, desculpa, a sua bagagem profissional, você vai descobrir que tem profissionais que não são tão bom em primeiros socorros, mas sabem o suporte básico de vida, não tem um APH, não são enfermeiros, não são auxiliares nem técnicos de enfermagem ou o o enfermeiro padrão, mas são profissionais que possuem experiência com elétrica, com hidráulica, experiência prática nos postos de trabalho. Então são profissionais que apesar de não falar uma linguagem tão culta, é, tão técnica em cima dos mesmos termos que você estudou e se aprofundou, ainda assim ele possui conhecimentos que vão agregar ao seu profissional e essa é a interação humana. Eu até brinco bastante que jogos de videogame, como PUB, Free Fire, é, até aquele Minecraft, é, essas crianças amanhã serão profissionais, serão pessoas que estarão ingressando no mercado de trabalho e vocês acham que esse tipo de linguagem de estrutura, de ligação, de interação humana não vai estar envolvido? Ora senhoras e senhores, existe uma, 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 uma analogia que diz que 10% nós aprendemos academicamente, 20% nós aprendemos interagindo com as outras pessoas e os outros 70% é simplesmente colocando em prática tudo que esses 10% e esses, 20, e esses 20% que são os dados que nós coletamos. Então, para tomar qualquer decisão, você vai ter que fazer uma coleção, uma, uma coleta de dados. Você simplesmente não vai entender o mundo como ele é, porque você acha que ele é. Você precisa coletar dados. Não é só porque você observou, não é só porque você cresceu, não é só porque você estudou numa determinada escola, duas ou três, e você viu que tinha gente assim, gente assado, que você sabe como o mundo realmente funciona. Porque se a gente parar para observar, é apenas uma parcela, uma, uma porção até muito pequena de uma sociedade, de um todo que você vai interagir. Basta você conhecer pessoas de pontos muito extremos, de Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro. É, basta você conhecer pessoas de Santa Catarina até Bahia, Amapá, é, Amazônia, é, é, e você, Pernambuco. É, e, e você vai perceber né, que a forma de enxergar o mundo, de observar o mundo das pessoas, elas vão mudando conforme as exigências e conforme as imposições, que geralmente vêm de cima para baixo. Nunca quem está embaixo força alguma coisa, né? geralmente é sempre quem está em cima. Né? E Para que quem esteja embaixo force quem esteja em cima, é necessário uma quantidade considerável de pessoas pensando, ou uma unanimidade, que é muito mais fácil, para que as alterações realmente possam ser realizadas com sucesso. Então, a interação humana ainda continua sendo um dos fatores mais discutidos desde 2017, que eu venho batendo nessa tecla, e hoje o que a gente mais encontra de impacto nas redes sociais, é, entre profissionais, é justamente essa clareza e essa certeza da importância do, do, do contato humano, do contato pessoal com as pessoas, dessa interação. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, essa é apenas... Uma pílula do que a gente tem a oferecer na nossa consultoria, no hashtag BC2020, que é uma coleta de informações ao longo desses 10 anos, que se juntou também com parcerias profissionais, como Ferras Coaching, consultoria, Croster, falando sobre EDC e equipamentos que vão servir para você cuidar da sua vida, da sua família e, é claro, equipamentos de tanta qualidade para situações extremas, situações... É, é, onde você está em risco, né? que são equipamentos que você pode inclusive levar para o seu ambiente de trabalho para você treinar. Né? Nós temos também a parceria com o Scheuer, que é, é, é um, um, um profissional da área da Programação Neurolinguística, que traz é, a sua consultoria também para o desenvolvimento humano. O ah, ah, que mais? Enfim, por enquanto, são essas parcerias que nós temos. aí ah, é claro, a CRTAPH, o Centro de Referência em Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar, com o Tenente Claudinei Ferreira da Silva, que está na aba da, da, da formação acadêmica. E também a nossa parceria com a Wolf Team, o Centro de Treinamento Wolf Team, na, na Clima Cubarbosa, é, é próximo ali a São Caetano, do Sul, aonde você vai poder aplicar a sua estratégia é de perca de peso, a sua estratégia de ganhar mais resistência e a sua estratégia é um treino que é mais voltada para você, profissional dessa área, que precisa de mais agilidade, mais flexibilidade para trazer mais confiabilidade nas suas ações. É isso aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez, eu sou o Massaro, instrutor de primeiros socorros. Ao longo desses 10 anos encontrei a necessidade de identificar os desvios de conduta, de padrão, comecei a entender as consequências que isso traz para toda uma categoria, acabei entrando na questão política e mais uma vez retornei aos profissionais já contei essa história aqui para vocês, basta vocês ficarem ligados aqui nos áudios que nós temos no nosso podcast. Agora eu tô entrando com essa nova ideia de podcast, porque eu acredito que, já que o universo, de acordo com a física, é algo que se expande e se encolhe, e um dia nós tivemos fita cassete, DVD 3x10, e agora nós temos pendrives com uma série de músicas ali embutidas, então eu acredito que nós vamos cansar muito as nossas vistas olhando sempre para a tela de um celular, acompanhando vídeos por vídeos e por informações que poderiam ser muito bem é, 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 aceitas em, em áudio apenas e ficaria muito mais fácil. Quais são as características e as consequências de um uma ovelha no ambiente de trabalho? Bom, isso vai depender primeiro do perfil profissional que existe naquele local, quem são os profissionais e os seus perfis psicológicos, o seu PPP. Né? Quando você insere um profissional num ambiente que ele já acontecia, a gente tem que dar um oi aqui pro bem de vir. E aí, carinha? Quando a gente insere um profissional no ambiente sem fazer esse teste psicológico para saber como que ele vai se encaixar na equipe, qual é o perfil que se abre, nós não conseguimos determinar quais seriam as consequências dessa interação. Qual seria essa interação? O que de fato iria acontecer? Não é? E o profissional quando ele é muito ovelha, ele, ele, ele não tem como nem desacreditar da maldade das pessoas, ele simplesmente está rendido porque ele não entende que o pecado começa pequeno e que as coisas simplesmente vão acontecendo e na hora que o rojão estoura, alguém sempre tem que ser o culpado e como ele não sabe se defender, ele não está preparado para isso, ele é a bola da vez. O outro perfil que a gente observa também nessas pessoas que são mais ovelhas, são Aquelas pessoas que as, as que eu mais quero atingir e as pessoas que eu mais quero proteger com a produção desse conteúdo. Que são aquelas pessoas que têm um ótimo coração, são excelentes seres humanos e tudo que elas precisam é um pouco de experiência na vida, talvez até um pouco do direito sagrado de se fuder. É, peço desculpa por esse palavrão, mas isso é um direito sagrado. Todos, todos nós temos a nossa, o nosso direito. É, 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 celestial De tomar as decisões que a gente achar que deve tomar E sofrer as consequências por isso Portanto, esse é um direito sagrado é, Para poder adquirir mais malícia na vida E ter um pouco mais de discernimento né? É, aquele, é a mesma coisa aquele rapaz Que, sei lá, deu dois tapinhas na, numa namorada E acha que todas as namoradinhas vão querer tomar aqueles mesmos dois tapinhas Sem ligar quem é o que com o quê então pra gente não avançar muito e a gente começar com a base, a primeira coisa que esse tipo de perfil de pessoa precisa é ter a maior característica de crescimento profissional que demonstra que ele realmente vai ser grande em qualquer coisa que ele fizer, que é a humildade. O segundo ponto é aquela cerejinha do bolo que diz que de fato eu posso acreditar, que essa, eu posso dar um voto de confiança que essa pessoa vai se tornar tão grande quanto ela quiser em qualquer profissão, que é a capacidade de se autorregular, a capacidade de de, de se auto-avaliar, de entender que realmente de fato lhe falta alguma coisa e que ele precisa aprender essa coisa, porque quando não existe o interesse e a vontade de mudar e de se tornar melhor, nada mais pode ser feito por ninguém por nenhum paciente, por nenhum profissional. Quando alguém recusa o nosso atendimento, por exemplo, nós não temos como obrigar essa pessoa a ser atendida, a não ser naquela parte do nosso protocolo que diz que quando a pessoa não tem condições de dar um, uma palavra, de dar uma informação, quando ela, ela quando ela não tem é, clareza racional suficiente para se declarar sã ou doente, ou quando a pessoa ou quando o indivíduo ainda é menor de idade e não está acompanhado dos seus pais e está numa situação de auto-atendimento. Um exemplo, vítimas inconscientes, vítimas com uma hemorragia muito grave, vítimas com confusão mental, vítimas que são crianças. Né? Essas pessoas não conseguem ter o direito da recusa da prestação de serviço, uma vez que elas não respondem pelos seus próprios atos por enquanto, né? ou naquela situação em específico. Então, partindo disso, essas pessoas têm que... Usar usar o exercício que todos os vencedores que eu conheci até hoje, e eu sou rodeado deles, todos eles falam dessa característica, a humildade, a capacidade de você reconhecer que você não sabe tudo e que você precisa aprender uma parcela muito importante de conhecimento que você ainda não adquiriu, e é claro, a humildade. Então... Se você não conseguir reconhecer que você tem esse problema e pedir ajuda para a solução desse problema, logo ele nunca chegará e você não será uma pessoa de investimento. E se você está começando agora, meu irmão, você tem que ter a certeza do seguinte, você vai tomar cascudo, puxão de orelha, todo mundo vai, vai te encher o saco, todo mundo vai te cobrar, porque lhe falta as partes mais básicas. E geralmente, no ambiente de trabalho, como eu não posso garantir que você não vai encontrar esse perfil de pessoa conversando aqui com os BEM TV. Eu não posso garantir para você que todas as pessoas que você vai encontrar no seu ambiente profissional são pessoas evoluídas. Mesmo estando acima de você ou no mesmo nível hierárquico que você de acordo com o organograma, talvez essa pessoa não tenha uma evolução é, humana muito grande. E como consequência disso, essa pessoa ela pode não entender o seu processo de aprendizagem e não reconhecer que por mais que você tenha falhado por uma coisa que você nem sabia que ela é quem deveria resolver o problema então se você é o mais velho por exemplo e você reconhece que aquela pessoa é mais nova e que ela não tem tantas condições que ela não tem tanto conhecimento logo só o fato de você estar tá esperando contar com o apoio dessa pessoa, você mostra que você já não é tão experiente assim e que ainda assim há uma estrada muito bacana para você percorrer, seja num determinado tema ou numa determinada situação, porque a sua conduta assim determina, certo? Partindo disso, você tem que estar preparado para levar a pancada, você tem que estar preparado para ser contrariado. Você tem, que tá, você tem que preparar o seu psicológico todos os dias, isso inclui, por exemplo, no almoço. Sabe, pega a, a colher na hora que você for almoçar, aquela primeira, aquela primeira colherada que você está morrendo de fome e quando você chegar perto da sua boca, você tira e devolve no prato e fala assim, vou contar até 10. Começa a treinar a sua capacidade, isso de forma guiada, de forma racional, de forma presente, a resistir às frustrações. A, aquela coisa que você fazia com tanta facilidade, pare um pouco e conte até 10 e comece a treinar a sua frustração, a capacidade de você simplesmente não solucionar o seu problema no exato momento em que você quer, porque você vai ser frustrado, você vai ser conflitado e quanto mais você responder achando que você tem razão, maior vai ser a vergonha que você vai passar. Porque você não tem noção do porquê você está apanhando. E você não tem noção do, do quanto é simples, no olhar do outro, né? Você ter resolvido uma determinada situação. Vocês querem um exemplo? Eu estava andando de moto e eu, me, eu já sabia que a pessoa era mais, era, era mais nova, que ela não tinha experiência profissional, não tinha uma vivência na, 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 na sociedade. Eu só não sabia o quanto, o quanto isso era grande, né? Aí eu simplesmente me perdi, né? Um pouquinho ali na rota. Aí eu falei, aí eu fiquei pensando. Pô, você, você poderia ter procurado no GPS já, né? Sabe? Proatividade, pro eficiência. Putz, a pessoa falou que tá mais ou menos perdida? Google, liga o GPS, coloca no, 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 no Google Maps e já define a rota. Pra onde o senhor quer ir é mesmo? Pronto, isso é para eficiência. Isso impacta as pessoas porque era exatamente a minha necessidade naquele momento. Então tem que ter esse olhar para a necessidade daquele que está próximo de você, principalmente acima no organograma da empresa, para você ser útil. Porque fazer o, o melhor nó não vai te tornar uma pessoa tão importante se você não tiver num lugar onde alguém precisa de um nó e você só sabe faz, e você só sabe fazer nó. Então entender até onde você é importante e, e o quanto essa interação pode ser positiva para você e para o seu perfil profissional. Então ter esse olhar, ter essa proeficiência, tá? Já que você mexe muito com internet, com o celular, mexe, tem que saber buscar informações no século 21. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, deixa nos comentários, seja aqui, seja no YouTube, no canal. Desculpa mais eu tive que falar ou no canal do Bravo News oficial esses dois no YouTube ou no Instagram, no @massaro_bravofox Bravo Fox ou apenas massaro_bravofox Bravo Fox e deixa sua opinião em qualquer post, em qualquer situação, manda um direct porque isso me, me motiva cada vez mais a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Um forte abraço, esse tema não termina aqui e até mais. A mentalidade bombeiro profissional civil, ela tem que ir para essa linha de raciocínio. Nós não estamos ligados ou desligados, próximos ou separados da instituição militar. Nós somos profissionais de um departamento de prevenção e combate a incêndio. E para o Estado poder dar uma satisfação à população, ao civil, que adentra a um espaço público-privado, que é privado, mas é aberto ao público, de algum acidente, de alguma ocorrência, é, nós, temos, nós vamos ter que interagir com o Bombeiro Militar. Então, na parte privada tem o Bombeiro Civil e aquele é o espaço dele e não importa se tem estado ou não. Mas como um auxílio externo com base em equipamentos que nós não temos, nos obriga a fazer uma ligação para o sistema público de emergências, no caso 193. Né, especificamente falando aqui do estado de São Paulo a gente tem que entender como, como funciona isso com o sistema militar se tem uma base próxima da, da onde nós moramos, ter uma boa relação profissional com essas pessoas só que elas não possuem e nem nós possuímos uma obrigação de ter essa relação, é algo que se subentende, então aí vem a expertise e o discernimento de cada profissional se vale a pena ele ajustar as condutas dele o que ele entende de gatilhos mentais, de perfil psicológico, de comportamento, de regime militar, para ele, ele não ficar pisando em ovos ou ele cometer algum tipo de conduta que seja estranho por parte daquele ser humano que vive naquele sistema, que serve a um sistema muito maior, com uma responsabilidade diferenciada, com fé pública, uma parada muito maior, e não ter esse, esse afastamento ou essa mágoa, tipo, ah, o cara não fala comigo, aquele ser humano não fala comigo. E também vai daquele ser humano que tem toda essa responsabilidade, essa evolução pessoal profissional, de enxergar também o bombeiro civil como aquele profissional naquele ambiente específico. Mas como eu não posso controlar os outros, eu sugiro aos profissionais do bombeiro civil que olhem para as suas condutas. E tente entender o outro com as mesmas ferramentas que você usou para se entender. 10% vem, na, vem em qualquer academia, em qualquer centro de, de qualificação, capacitação e, ap, e aptidão profissional. Né? Os outros 20% vai ser daquilo que você conversar com as outras pessoas, que vai te trazer muita informação. E os outros 70% é colocar tudo isso na prática, tentar se relacionar com as pessoas. Nossa missão, a nossa planta, aquele é o nosso chão, é o nosso pedaço, é a nossa pátria, ali, ali é, é o nosso terreno, é o nosso poder discricionário e ponto final. O restante já como parte de uma opinião pessoal, de uma necessidade de prestação de serviço. Então quem é mais qualificado, por exemplo, para mandar uma opinião, ah, desculpa, perdão, quem é mais qualificado para chamar um bombeiro militar? Teoricamente, eu falo teoricamente porque depende do posto, depende dos outros profissionais que vieram, depende do ano que tudo começou, da imagem, da primeira imagem sobre essa categoria que ficou naquele local, daquelas pessoas responsáveis, né? mas, teoricamente, é o um bombeiro civil, porque ele entende que é bombeiros, de emergência, qual a ocorrência? Oh, eu estou na Avenida de Canduva, na, a, a, qual é a emergência? O princípio de incêndio se descontrolou. Combate a incêndio, prédio, 3 andar, qual é o endereço, senhor? Endereço tal. Quem está falando? Bombeiro, é, bombeiro Massaro, por exemplo. Então, eu sei que ela vai querer saber qual é a ocorrência para entender qual tipo de viatura eu tenho que acionar, que ela vai querer saber o endereço para poder achar o grupamento de bombeiros e, ou eu subgrupamento mais próximo da minha região para poder mandar essa viatura. E eu sei que ela vai querer uma identificação para caso o Corpo de Bombeiros precise me chamar, me contatar novamente no meu celular, caso o bombeiro se perdeu, o GPS está errando, para ele poder conseguir ter informações mais assertivas, caso seja necessário. Eu, como profissional, também sei que, ao ligar para o COBOM, eu tenho um, um, um pequeno grupo de pessoas que é uma licitação público-privada, ou seja, não são militares, que é essa equipe de pessoas recebe essa primeira ligação e essa primeira ligação é supervisionada por um militar e depois que passa por essa primeira triagem aí sim cai numa equipe feita de militares constituídos por militares de serviço ou de folga na, na função delegada e esses militares também possuem um supervisor e esse supervisor vai te dizer se essa ocorrência vai prosseguir ou não. Então quando você... o bombeiro ele tem que entender como funciona o mecanismo do estado porque pode ser que ele não dê conta Quanto mais o bombeiro civil reclamar que a empresa dele não dá estrutura para ele trabalhar, mais integrado e mais informação sobre como o sistema funciona atualizadamente ele precisa ter. Cara, pô, deu um puta no incêndio aqui. Cara, eu já sei que minha bomba de incêndio não funciona. Eu, só pelo que eu tô vendo, ou pelo andar da carruagem, eu sei que os extintores não irão dar conta se pode usar o extintor do prédio inteiro, não vai segurar. Então, preciso pedir que alguém chame. Mas, Sara, você vai chamar? Eu não sei, porque tudo isso depende de um prévio acordo, certo? Mas se o militar responde a um comando, é natural que o bombeiro civil também responda, só que o bombeiro civil ele não tem uma central. Geralmente ele está na prestação de serviços de um pacote de facilities de uma terceirizada e não na área de segurança privada. O bombeiro entra como facilities. Ter bombeiro é um privilégio, é uma carta extra diferente, por exemplo, do, do segurança patrimonial, do vigilante, que a empresa de segurança é totalmente específica sobre a área de segurança patrimonial. Então eu tenho que dar satisfações para a minha central, que seria a central de segurança. Infelizmente acaba sendo assim. Poderia ter uma central só do bombeiro? Poderia. Poderia ter um líder que recebesse que intermediaria essa ocorrência e aí ele conversasse com a Central de Segurança, ainda assim tem que passar pela Central de Segurança. A Central de Segurança tem acesso às câmeras, tem acesso a telefones, tem acesso à autorização de pessoas de orgonograma, or... 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 or orgonogramicamente, se é que existe essa palavra, de pessoas que estão a, a, a um nível superior. E ele vai ter autorização de chamar, porque toda vez que você aciona um estado tem impacto na empresa, você afeta a credibilidade e a segurança da empresa. E toda vez que tem um bombeiro civil numa planta, você chama um bombeiro militar, é meio triste. Por isso que você tem que entender qual é a sua função, porque às vezes você fica triste porque você teve que chamar um cara cujo pau você estudou para fazer a função dele. Só que se você não tem as ferramentas para resolver o um problema e a prevenção falhar, ferrou. E aí fica em xeque se você fez o seu trabalho. Toda vez que você chama um bombeiro militar, não é que... Não, é, não tem nada a ver de rixa, não tem nada a ver de sentimento. Como que eu vou contratar um sistema... Eu vou, eu vou contratar um sistema privado, sendo que eu já pago um sistema particular para mim. Então eu tenho que ler o contrato. Isso pode ser muito forte na cabeça de alguns profissionais. Mas se o profissional não entender o que está no contrato que ele assinou para trabalhar... Porque é um pacote de serviço, é facilities. O que, que você quer do bombeiro? Oh, eu quero só que ele olhe o prédio, beleza? O que, que você quer do bombeiro? Eu quero que ele olhe o prédio, mas eu também quero que ele atenda primeiro socorro, beleza? O que, que você quer do bombeiro? Que ele compra todas as funções dele, beleza? É um pacote de serviço. Se você quer que eu pegue um papel no chão, se você quer que eu varro o chão, se você quer que eu pegue alguma coisa, você tem que pôr lá isso no contrato da empresa. Porque se eu ficar fazendo gentileza para os outros, eu estou tirando dinheiro da minha empresa que paga o meu salário, que poderia ter mais lucro, esquecer que o bombeiro existe, ganhar mais dinheiro, não mexer no meu salário em momentos de crise, por exemplo e até ganhar mais postos de trabalho. Então quem está embaixo, acha que todo mundo que está em cima está ganhando. Só que toda vez que eu converso com quem está em cima, está todo mundo se fodendo cada vez mais. Eu falo com o bombeiro de base, aí, sei lá, aparece um cara, vai, sei lá, para uma outra cidade e, sei lá, esquece de vir trabalhar. Na cabeça dele a empresa manda outro. Só que o que ele não entende é que a empresa é obrigada a pagar, contratar mais gente por causa de atitudes como essa o outro me vem me dar um atestado que todo mundo sabe que é mentira, tá na cara da pessoa que é mentira, mas alguém tem que ficar no lugar dele. Isso sobrecarrega a equipe, que sobrecarrega o líder, que sobrecarrega o supervisor, que sobrecarrega o coordenador, que sobe pra gerência, que a gerência não pode deixar essa cara, assumir essa cagada pra ela. Ela falou, pô, tem um monte de gente lá embaixo. E aí você conversa com o dono da empresa, você conversa cara, com os diretores, é só ver, ó. Então quem tá embaixo, acho que quem tá em cima tá só na Gozolândia. Mas na verdade, Quanto mais você sobe, mais responsabilidade, por isso você ganha mais. E se vocês gostaram desse podcast, se vocês gostaram dessa ideia, dessa visão, por favor, deixa nos comentários, vai. Já, já que eu estou compartilhando, também compartilhe o seu curtir, compartilhe essa mensagem com os seus colegas, porque você vai encontrar essas pessoas mais cedo ou mais tarde. Seja na padaria, ou seja numa planta, num ambiente de trabalho, quanto mais todo mundo falar a mesma língua, é legal. E se discordar, também está convidado a deixar o curtir, compartilhar e deixar o seu comentário, porque ouvindo uns aos outros, nós tendemos a crescer. Forte abraço a todos. Eu sou o Massaro, seu instrutor de primeiro socorro. Bravo News Oficial no YouTube. Desculpa, mas eu tive que falar no YouTube e no Instagram, Massaro Bravo Fones. <música> Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu podcast aqui no Bravo News Oficial. E se você me ouve, quem sabe, no canal do YouTube, hein? no Desculpa, Mas Eu Tive Que Falar. Ponto Massaro, ou até mesmo no Bravo News Oficial. Espero que vocês estejam tão ansiosos, tão ansiosos quanto eu estou, estava para estar tá fazendo essa, esse podcast aqui para vocês, tá certo? Eu sempre comento a importância de nós termos... Os passarinhos aqui sempre felizes, né? Eu sempre comento com vocês a importância da mentalidade correta para o desenvolvimento dos profissionais. E acabei entrando na questão ah, da parte de primeiro socorro, suporte básico de vida e até mesmo no atendimento pré-hospitalar, que compreende não só o momento das situações de emergência, mas se você vai ficar com a vítima ou se você vai transportá-la, vai fazer esse acompanhamento, esse transporte até a chegada no intra-hospitalar. Existem aqueles perfis de profissionais que acabam encontrando na oportunidade de fazer um APH 240, 260, 300 horas, enfim acreditando que isso vai melhorar o seu suporte básico de vida. Porque, na verdade, o objetivo principal desse profissional era atingir... Era atingir uma excelência na prestação de serviço. <risos> atingir uma excelência na prestação de serviço no suporte básico de vida. Onde ele realmente gostaria de protocolar uma vítima e se sentir realmente bem mais preparado para situações de emergência que podem contemplar o suporte básico de vida. certo? Dito isso, o atendimento pré-hospitalar não só vai tirar as suas dúvidas do suporte básico de vida, mas como também vai acrescentar outras dúvidas, uma vez que é, uma, é um ensino continuado, é um aumento de técnicas que vão aumentar a sua eficiência e a sua capacidade de resolver problemas. Vão te acrescentar outras técnicas, como por exemplo, escala de coma de Glasgow, escala de Cincinnati, a, a, a regrinha dos nove com relação a, a, partes do, a porcentagem de corpo que, foi, que sofreu queimaduras, tipo 1, um, tipo 2, é, grau 1, um, grau 2, grau 3, enfim. Né? É, a diferença entre o grau de afogamento o salvamento aquático para o salvamento terrestre, o quanto que isso muda bastante. E também vale a pena salientar que na nossa atividade nós temos uma série de departamentos específicos. Nós temos o suporte básico de vida, nós temos o APH, que é o avançado, então nós temos a parte de suporte básico de vida, ou seja, primeiros socorros, nós temos a parte de incêndio, nós temos a parte de salvamento, resgate em altura, nós temos espaço confinado. Ah, e tudo, perceba que só essas quatro já são quatro especializações distintas que às vezes há uma necessidade de interagirem umas com as outras, uma vez que eu preciso aprender a fazer nó para poder adentrar, pelo menos para fazer um cabo, um, uma linha de vida, um cabo-guia, desculpa, uma vez que eu preciso fazer um cabo-guia até mesmo para eu adentrar num espaço confinado. Então todas essas atividades, essas ações, elas vão interferindo. A outra coisa também que a gente pode salientar em tudo isso é que a nossa atividade está muito mais além do que apenas incêndio ou é, é, acidentes de natureza de primeiros socorros. As nossas emergências elas, elas estão diretamente ligadas com a necessidade do posto de trabalho que nós estamos, em alguns lugares nós temos a, a, a concentração de pessoas muito maior, a gente pode citar o exemplo dos nossos grandes companheiros de trabalho que atuam em shopping centers, que na verdade são verdadeiras vilas, bairros com um público fixo de 3 mil a 5 mil funcionários, fora os terceirizados, mas o público que realmente tem que entrar lá dentro para fazer a coisa girar, para que os lojistas paguem as suas contas, para que as pessoas sejam bem recebidas, que elas tenham uma segurança privada naquele ambiente, para que sejam feitas as manutenções, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, o segurança, o controlador de acesso, é, o porteiro, o, 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 o setor das docas. Então percebam que existe uma infinidade, fora os, o, o, as casas de máquinas, seja... É, de, só você pesquisar as inúmeras ocorrências que a gente já teve, desabamento, explosão, vazamento de gás, queimadura, queda, fratura, mal súbito, infarto, AVC, engasgo. né? É, as pessoas acredite mesmo no século XXI, as pessoas ainda morrem engasgadas. Então, cada ambiente de trabalho possui uma característica cada vez mais específicas. Quer ver um exemplo? Qual é a diferença entre trabalhar num shopping e trabalhar numa, numa biblioteca municipal? Qual a diferença entre você trabalhar numa biblioteca municipal e atuar num evento como por exemplo Lola Palusa ou Tomorrowland Brasil, que foi, que diga-se de passagem, foi o maior evento não da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo, não das nossas federações do Brasil, não do nosso continente, não é, é, do hemisfério norte ou sul, mas sim do planeta Terra que aconteceu em Itu? Será que existe aí alguma diferença de atuações? Sim. Às vezes a sua principal preocupação tem que estar mais focada, por exemplo, na caixa d'água. Porque se você tiver uma ocorrência de transbordamento, se virar a boia da caixa d'água, você vai. Essa água vai descer para o andar para o pro, 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 pro último andar, né? E esse. Vamos supor, né? o décimo andar, do décimo andar cai no forro já vai cair no forro do décimo andar, do décimo andar vai cair no forro do nono e essa água tende a descer trazendo aí pelo menos 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil reais de prejuízo só na parte estética, fora os equipamentos eletrônicos e elétricos que podem ser afetados, mas as ocorrências de descarga elétrica que podem atingir funcionários inclusive da limpeza ou até mesmo de manutenção, que não se ativerem a ideia de que, por exemplo, no-brakes armazenam energia, que parte de alguns equipamentos eletrônicos possuem bateria com amperagem o suficiente para te dar uma descarga considerável, aonde os seus pés estariam molhados, por exemplo. Então... Esse olhar muito mais amplo sobre o que é a nossa profissão, ela depende sim do olhar do observador e é lógico, é muito melhor você pecar pela humildade do que você pecar pelo excesso de soberba. Entender que 10% a gente aprende dentro de uma academia, 20% você aprende em áudios como esse, conversando com seus amigos, conversando com seus colegas e os outros 70% é colocando exatamente em prática os 10% mais esses 20% e fazendo com que isso se torne um hábito. E ainda tem que prestar atenção para que isso não se torne mecânico, para que as suas atividades sejam supervisionadas, inclusive pela sua própria consciência de estar ali trabalhando, que é uma função do nosso córtex do nosso córtex pré-frontal, que é responsável por você estar ali, consciente naquele momento, e tudo isso, obviamente, depende de um treinamento que leva tempo, que faz parte de uma série, inclusive do conceito de uma série de primeiros socorros, chamado chá. conhecimento, habilidade e ação. Então perceba que não tem motivos para eu buscar no atendimento pré-hospitalar a necessidade de melhorar o meu atendimento de suporte básico de vida. dúvida aí pessoal, espero que vocês tenham gostado eu estava realmente com saudade de poder gravar esse áudio com vocês e de ter essa conversa um pouco mais elaborada porque toda vez que eu compartilho um pouco do meu conhecimento que vai atingir alguém que necessita desse conhecimento, eu sei que eu irei encontrar esses profissionais cada vez mais preparados no mercado de trabalho e eles serão meus companheiros de trabalho e nós iremos executar nossas funções com excelência com foco no resultado da missão aonde a equipe é a estrela desse campeonato e não apenas o indivíduo individualmente um forte abraço a todos eu sou o Massaro, teu instrutor de primeiros socorros mas além de tudo isso e sempre antes de tudo isso um companheiro de profissão assim como todos vocês forte abraço sejam bem vindos mais uma vez Aqui é o meu podcast no Bravo News Oficial, no canal do YouTube, desculpa, mas eu tive que falar ponto Massaro, no Bravo News Oficial também no YouTube ou no Instagram, no Massaro Bravo Fox. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre visão popular, na verdade. é uma análise... Eu não me intrometo em assuntos de política, até mesmo porque política é algo muito pessoal que envolve com o impacto que isso vai ter na nossa vida, no nosso emprego, na nossa sociedade, na forma como escolhemos as regras, enfim, como nós tocamos o barco. E isso acaba sendo muito pessoal. Portanto, hoje eu vou me ater ao meu humilde pequeno tamanho e apenas fazer uma análise de observação do comportamento das pessoas com relação ao momento atual político e que vai servir também como um alerta para os nossos é, representantes né, da nação, seja eles em qualquer esfera, Senado, Governador, Vereador, Governador, Presidente, não importa. Ficou bem claro nessas últimas eleições que o grito popular, seja da pessoa que possui um pequeno patrimônio ou um patrimônio de valor alto, uma pessoa que tem uma moto de baixa cilindrada ou uma moto de alta cilindrada, de uma pessoa que trabalha como classe operária ou que trabalha num setor de escritório, do cara que é dono de lojas, um cara que é lojista, do cara que é investidor, do cara que, que trabalha na rua, do cara que trabalha dentro de uma fábrica, dentro de uma loja, dentro de um shopping não importa qual seja o segmento, nem se ele é a favor de Bolsonaro ou de PT, de PSDB, PSB ou se ele é PT, ou se, não importa qual seja o seu engajamento político, ficou bem claro que a população já não suporta mais todas as situações de impunidade que tem acontecido no nosso país, a ponto de inclusive é, gritar de uma, de uma forma quase que um coro a importância de não terceirizar inclusive a segurança da sua família. Então, mesmo aquelas pessoas que possuem porte de tiro esportivo, que fazem parte dessa, dessa prática de esportes envolvendo armas de fogo, ou seja aquela pessoa que apenas faz artes marciais, ou seja apenas aquela pessoa que dá aula de defesa pessoal, seja o Kung Fu, karatê, Jiu Jitsu, Muay Thai, Capoeira, não importa, se você juntar todas essas pessoas, você vai ouvir uma palavra em comum. Essa é a última oportunidade para os representantes, os trabalhadores da classe política, os profissionais de carreira política, de que simplesmente essas são as últimas eleições de fé pública que a sociedade como um todo deposita nos nossos governantes. Sejam eles quem forem em qualquer esfera, estadual, municipal, federal, não importa. A sociedade como um todo pediu muita transparência e ah, numa disputa acirrada de 49 a 51, onde o país ficou dividido por dois representantes da nação, né, no caso sendo Bolsonaro, sendo Lula, sendo Haddad, não importa qual tenha sido o pensamento, mas o que as urnas conseguiram expressar e para bom entendedor meia, um pingo é letra, meia palavra basta, é que nós já entendemos como a banda toca e essa pandemia deixou as coisas muito mais claras, uma vez que a pessoa que realmente está sendo impactada com o distanciamento social, com os lockdowns, não se restringem mais apenas ao pequeno trabalhador, mas também atingem as pessoas de classe média nesse país. E isso ficou bem claro, as pessoas querem transparência, as pessoas querem verdade. Nós não queremos uma pessoa que faça uma promessa impossível de ser alcançada, mas uma pessoa que realmente tenha comprometimento com a nação, comprometimento e que principalmente tenha aquela empatia que tanto é cobrada inclusive aos nossos policiais militares, aquela visão humanizada. E aproveitando o gancho, mandar um abraço para o Diógenes Martins Munhoz, Major hoje do Corpo de bombeiro que até então, a época, fez do seu TCC de faculdade uma tese sobre é, abordagem técnicas atentantes de suicídio, e hoje isso é uma guarnição específica do Corpo de Bombeiros que atende essas pessoas, e o primeiro que eu conheci na minha carreira ao longo desses 10 anos, que teve coragem, serenidade, confiança, tranquilidade e muita, mas muita empatia e desenvolvimento humano ao dizer tanto para os profissionais quanto para a própria sociedade que sim, é importante, é natural e necessário que as pessoas façam acompanhamento psicológico, seja na neurociência, seja na psicanálise, mas que procurem terapeutas, psicólogos ou até mesmo é, é, que pode receitar psiquiatras mas que essas pessoas entendam que, a, que o nosso cérebro também fica doente. e Isso pode ser de uma forma química, pode ser de uma forma emocional, mas que sempre é de uma forma química. Pode ser a falta de uma substância ou apenas um comportamento que se repete, causando dor até impactar é, é, na, numa crise de é, na infelicidade, na ansiedade, na tristeza, na depressão e, é claro, no suicídio, que tem aumentado tanto no nosso país. Dito isso, ficou bem claro para a nossa classe política, aliás, ficou bem claro, não só para eles, mas também como para toda a sociedade, é esse grito, hein? Esse é barulhento. Ficou bem claro para todos nós que o que nós esperamos não é milagre, nem que venha um homem com uma capa do Batman. Nós simplesmente estamos cansados de... É, vamos, falar em, vamos falar em pandemia então para ficar mais fácil. Há um ano atrás as pessoas estavam, por exemplo, ajustando seus métodos para tentar economizar dinheiro para aquelas pessoas que tiveram acesso à informação... E em comparação com boa parte da nossa nação brasileira, tiveram o privilégio de ter acesso à internet, água encanada, rede de esgoto, e tiveram acesso a uma TV a cabo, uma informação de qualidade, e entenderam que era necessário se preparar para um cenário que estava por vir. Apesar de todas as contas, apesar de todas as economias, você descobriu um ano depois que não só o que você economizou, mas que ainda assim parte do que você ganha vai ser simplesmente para pagar esse prejuízo do aumento que afetou todos os produtos. Desde o arroz, a gasolina, ao pãozinho, ao queijo, que agora se agora você não come mais mussa, mussarela né, ultimamente, você tem comido gordura vegetal, você tem uma receita feita para você ter um infarto, um infarto agudo do miocárdio. Né? Basta vocês pesquisarem aí e ver que alguma dessas informações com certeza tem na internet e faz algum sentido. Baixando a qualidade dos seus produtos, novas embalagens com menos quantidade, com preço às vezes, até no melhor das hipóteses, o mesmo preço, porém menos produto nas embalagens. Desde que eu sou garoto, quanto mais eu cresço, menos bolacha eu como, é, por pacote, e isso vem se estendendo como uma maneira inteligente de enganar você, cidadão, que acaba não percebendo no final do mês que está levando menos, inclusive pagando mais. Então, essa ficha já ficou bem clara. Essa, essa conta já está sendo paga há muito tempo e até mesmo para os considerados brasileiros lerdos, preguiçosos ou que produzem quatro vezes menos do que um americano, seja qual for esse raio dessa maldita, dessa estatística, que pode fazer sim sentido num sistema onde você pode dirigir um carro importado enquanto o seu irmão do seu solo, dessa, do solo gentil que nós vivemos, morre de fome. Não importa. De qualquer forma, quando todo o sistema buga e essa pandemia deixou bem claro, é, o seu carro talvez nem ande por conta da gasolina, por conta do preço e se andar você vai ser um alvo fácil mediante aquelas pessoas que estão às margens da miserabilidade. Ah, e quando logicamente os grandes mercados não puderem mais ser saqueados por conta de seguranças privadas e alta capacidade de se defender, o próximo com certeza vai ser você cidadão que tem um carro bacana mas não é blindado e se for blindado mais chamativo ainda vai ser, mas isso pode chegar inclusive nas áreas mais periféricas, onde não há o poder de proteção do Estado, que seja de forma minimamente. Lembrando que todo mundo é ser humano, que toda essa proteção, toda essa rede, inclusive o sistema, é feito por pessoas. Ficou bem claro para o cidadão brasileiro o que nós queremos. Essa representatividade, pessoas que realmente saibam o que é pegar um transporte público, representantes que saibam o que é você ter que gastar 3 horas e 20 de condução, entrar numa atividade debaixo de sol, com capacete, óculos, máscara, luva, botas, macacão, macacão do tipo Tyvek e, e, e respiradores, ou seja, qual for as outras ferramentas, e depois ainda encarar mais três horas e 20 de condução, de condução num ônibus lotado fazendo algumas baldeações, as pessoas querem alguém que realmente venha da base e que realmente saiba o que está passando, porém também temos a certeza de que muita ignorância e muita representatividade não funciona, mas que também muitos saberes e pouca empatia também já não nos interessa, o que leva a um afastamento dos interesses políticos no nosso país. E aí nós temos dois cenários, pessoas que podem ser facilmente é, corrompidas a, a, a simplesmente venderem seus votos por apenas um pacote de arroz, ou pessoas que simplesmente vão anular os seus votos dizendo assim, não confiamos e não acreditamos em mais nada. De qualquer forma, eu acredito que é essa sensação que eu tenho percebido quando eu coleto todas as opiniões possíveis dos profissionais. No mais eu acho que é isso, essa é apenas uma análise, não é a minha opinião pessoal, mas é uma análise um pouco mais ácida, uma análise um pouco mais crítica mas que não necessariamente reflete a opinião popular, apenas uma sensação que eu tive de tudo isso, e é claro que você pode deixar aí nos comentários, seja lá na minha página, em qualquer vídeo, mesmo que não tenha a ver com o tema, não importa, são os únicos mecanismos que eu tenho para saber se de alguma forma eu falei algo que faz sentido para você, se você quer acrescentar alguma coisa ou corrigir algo que eu falei para vocês. Forte abraço a todos e até mais! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu podcast, no Bravo News Oficial. Lembrando que você pode me seguir nas redes sociais do Instagram, no @massaro_bravofox, Bravo Fox, no canal do YouTube, desculpa, mas eu tive que falar ponto Massaro, e o outro canal no YouTube, onde lá eu sou repórter, no Bravo News Oficial, também lá no YouTube. Eu recebi uma informação de que houve um incêndio, Alguns dias atrás, nesse momento, dia 27 de março de 2021, e parece que houve um incêndio num prédio residencial que ceifou vidas. E uma das explicações é que o, a escada de emergência, as portas corta-fogo, não fizeram a proteção adequada, ou seja, essa proteção passiva que está ali, e fica lá quietinha só para fazer o trabalho dela, ela não funcionou porque ela ou não estava com a manutenção ou porque simplesmente deixaram as portas abertas, o que neutralizou a prevenção daquele dispositivo em deixar uma rota de fuga segura para as pessoas que muito pouco pensam na segurança própria e de suas famílias é, e acabam negligenciando essa situação achando que nunca vai acontecer com eles. O importante é estar preparado, é ter e não precisar, e não precisar e não ter. São 10 anos de profissão, é uma década de profissão. É algo palpável, é algo é, é, é observável, notório, olhar para trás e enxergar 10 anos de profissão. E é muito triste saber que nesses meus dez anos de profissão eu ainda não consegui atingir um maior número de pessoas possíveis sobre a conscientização da importância da prevenção na vida das pessoas, dos profissionais. E receber uma notícia como essa, de que uma família, de que pessoas perderam suas vidas na região de Guarulhos, num prédio residencial, por conta de não manterem os seus equipamentos preventivos, seja eles ativos ou passivos, para o seu adequado funcionamento numa situação que obviamente não vai vir com um prévio aviso é muito triste, faz a gente repensar qual é a nossa missão no fim das contas. Trabalhamos por um salário? Não. Trabalhamos porque precisamos pagar contas? Também não. Né? Eu vendo a minha mão de obra terceirizada em troca de dinheiro suficiente para poder garantir um estilo de vida mínimo que me dê um pouco de dignidade e que eu possa fazer investimentos. E a forma de agradecer a todo cidadão, todo cidadão paulista, é, 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 trazendo algum tipo de retorno, inclusive utilizando todas as ferramentas possíveis como as mídias sociais para poder disseminar essa ideia. E eu queria chamar a atenção aqui dos profissionais, de você, bombeiro profissional civil, você socorrista, você da área prevenção, da CIPA, vamos trabalhar na conscientização das pessoas, vamos utilizar as nossas mídias sociais sociais. Mais uma vez, meu amigo, o bem vem aqui para dar esse aviso para gente e, é claro, compartilhar e contemplar o que Deus deixou de graça para gente e que tanto faz bem para nossa é, harmonia é, emocional, para que haja equilíbrio nas nossas interações humanas e que a gente possa se reconhecer, contemplar aquilo que Deus fez. E é interessante porque, assim como nos propósitos do Criador, para quem tem a mesma fé, para quem é cristão, é, nós fomos colocados aqui justamente para conservar o que ele deixou, justamente para manter a terra do jeito que nós viemos, né, da maneira mais saudável, da maneira mais natural possível. E claro que a nossa inteligência garantiu que a gente conseguisse garantir conforto para a nossa vida. Mas esse conforto não pode fazer a gente desanimar, não pode deixar com que a gente desista e muito menos baixa a nossa guarda no que tange a prevenção. No ambiente de trabalho, você vai encontrar atividades que não necessariamente fazem parte da sua obrigação legal, conforme a lei federal ou a convenção coletiva, é, convenção... Leis Trabalhistas, Convenção Coletiva das Leis Trabalhistas, tá? É, me perdoe se eu é, coloquei a sílaba mina-mônica de forma errada. Convenção, é, convenção das Leis Trabalhistas, CLT, desculpa pessoal. Ah, não importa se isso faz parte ou não se é a sua obrigação. O que nós precisamos trazer para os profissionais é um fato notório e indiscutível, que todos nós somos seres humanos e nos esforçamos para ser cidadão. Porque ser ser humano basta nascer, mas se tornar um cidadão significa entender que são no mínimo oito documentos que tiramos do zero até os 18 anos. E aí ainda tem... É, o seu passaporte E entre outros documentos Mas dentre eles tem certidão de nascimento RG, CPF Título de eleitor é, Reservista para quem serviu Ou para quem foi dispensado do tiro de guerra Serviço militar obrigatório Que transforma aquele jovem é, Sem perspectiva de vida é, é, Numa pessoa capaz De pensar, de ser crítico De obedecer ordens, de arrumar suas coisas De ser mais organizado ou seja, um serviço mais do que idealista do esforço das nossa querida Forças Armadas que protegem o braço armado do nosso país. E a gente tem que levar essa conscientização para as pessoas de que antes de tudo isso, e aí tem os outros documentos, né que antes de qualquer coisa a gente se esforça para ser um cidadão. E assim como tal, nós estamos em processo evolutivo constante e que parte de nós, por exemplo, achar um foco de água parada e evitar mosquitos vetores, como por exemplo a dengue, chikungunya, que esses mosquitos se proliferem, parte de nós observar uma situação onde alguém pode se machucar, um galho de árvore que cai na rua, ou qualquer outra situação que possa gerar um acidente, um incômodo, uma condição insegura, um incidente que seja. Ainda assim é necessário que a gente incline nosso olhar de uma forma colaborativa e entender que todos nós estamos juntos nesse barco aqui numa outra aba, num outro episódio, né? Vocês vão encontrar eu falando sobre o tema pandemia, tá? E o que a pandemia tem trazido pra gente como reflexão, uma vez que as coisas negativas, nem tudo pode ser revertido. Então a gente vai trabalhar em cima do que é possível mudar. E ah, se a gente não olhar pelo um lado positivo, obviamente a gente vai ter problemas, né? No nosso psicológico. Então olhando de uma forma positiva, proativa, é, é, para dar condições de saúde mental para todos nós, a gente pode enxergar pontos positivos nisso tudo que está acontecendo. As 300 mil vidas e mais até, é, não tem como voltar atrás, mas mostrou que não importa o quanto o seu carro seja bom, Ainda assim, quando todo o sistema bugar, quando a gasolina não chegar no posto de gasolina, quando você não tiver recursos, você vai sobrar o que vai sobrar para todos nós é o convívio de outro ser humano. Que se não houver uma forma dele se estruturar, ele vai entrar no seu instinto de sobrevivência. E assim como na guerra, a coisa mais valiosa que todos nós temos é a humanidade. Que se a gente perder a nossa humanidade, a gente vai viver num mundo caótico de verdade. Então nós dependemos uns dos outros. Será que vale a pena andar com um bem tão caro enquanto outras pessoas estão... vamos falar de fatos 60 mil pessoas estavam fora dos radares dos nossos governos, com tantos vereadores né? Ah, vamos falar de fatos também, quantos escândalos de desvio de dinheiro na saúde pública e agora as pessoas preocupadas com o lockdown, que na verdade, agora de fato é o nosso maior foco eu não estou mais preocupado com a infecção agora o que me preocupa e que eu sei que de fato vai matar pessoas de uma forma muito mais cruel, é a fome é o desaquecimento da nossa economia e o lockdown ele vai acontecer por uma questão muito racional muito racional Nenhum político, por mais idiota e imbecil que seja, ele vai querer sujar a sua carreira com mortes. Ele, ele prefere assumir o risco de que você feche sua loja, que você feche o seu empreendimento de anos, mas ele não vai assumir o risco por vidas. E toda vez que as taxas de contaminação estiverem altas, que seis pessoas em média diariamente estão morrendo sem sequer ter acesso a um leito, esse lockdown de fato vai acontecer e não adianta chorar, então nós temos que montar uma campanha preventiva e linkando isso com o assunto anterior, precisamos conscientizar as pessoas de que as coisas são do jeito que são e que se ela entende que as coisas não mudaram até hoje, não sou eu que vou ficar batendo na tecla é, do ativismo, da, do anarquismo, eu prefiro continuar na ordem porque sem ordem não há progresso, que é o lema da nossa bandeira nacional, Vamos focar no que realmente importa. 30 pessoas dentro de um ônibus, 30 pessoas de máscaras, 30 pessoas utilizando álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, um spray com água, sabão, um spray com água e, sei lá, uma colherzinha de, 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 de café, de água sanitária, já vai ser o suficiente para a gente garantir uma prevenção e diminuir as taxas de contaminação pelo novo... É, por esse é, pelo novo coronavírus. E assim a gente vai conseguir diminuir as taxas e afastar esse maior perigo que se chama lockdown, ok? Isso vai acontecer e, a, e uma vida humana é mais importante do que o seu interesse individual, seja no seu empreendimento, seja se você gera emprego, pelo menos eu estou entendendo dessa forma, eu não estou dizendo que funciona assim, eu estou dizendo que eu estou observando dessa forma e não estou vendo perspectivas de mudança, então eu só posso contar com vocês com essa... Com essa vontade incrível e que vocês façam como nós, do, cor, do, do, do Corpo de Bombeiros, seja profissionais civis, sejam profissionais militares do, do, do Estado, não importa, é dinheiro de impostos que está aqui para pagar os nossos salários. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar em equipe, vamos focar na missão e a missão é diminuir, proteger as nossas vidas, proteger as nossas famílias e focar na solução do problema que é o lock. -in. Down. Espero que essa mensagem tenha tocado de fato o coração de vocês e que a gente tenha conseguido pelo menos definir um objetivo agora. Esquece o vírus, esquece as 30 comorbidades que as pessoas que foram infectadas vão carregar, esquece que agora esse vírus está conseguindo passar as membranas de defesa do nosso cérebro e infectar as nossas células do nosso sistema nervoso do nosso cérebro. Vamos focar nesse momento para proteger a vida de pessoas que estão nas margens da miséria, que estão vivendo na miséria, para que essas pessoas possam ter condições, ao menos, de trabalhar de forma autônoma, vendendo os seus produtos. Sendo assim, espero que vocês tenham entendido. <risos> Esse bem é demais. E assim a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas. Sorri é o melhor remédio, sim. Sorrir não manda os, não, não manda os problemas embora mas vamos combinar que sorrir pelo menos diminui a tensão dos nossos problemas. Chorar também não resolve o problema, mas com certeza piora a nossa condição mental e nós precisamos desse momento de coerência cardíaca, ok? forte abraço a todos, eu sou o Massaro, seu instrutor de primeiro socorro, levando uma informação útil, de qualidade, que respeita a vida que você trocou por horas de trabalho para conseguir dinheiro e assim pagar a sua internet, porque eu acredito que dessa forma eu consigo respeitar o seu esforço, a sua presença e é claro que a sua opinião, eu fico ansioso para ler, porque obviamente as minhas observações partem de opiniões, e lógico que se eu ouvir a sua, vai agregar muito para essa produção de conteúdo. Vamos fazer palestras de... para conscientizar pessoas. Um forte abraço do fundo do meu coração e que a gente consiga salvar o maior número de pessoas. Estejam nos números azuis. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu podcast, no Bravo News Oficial, lembrando que você pode me seguir nas redes sociais do Instagram, no @massaro_bravofox Bravo Fox, no canal do YouTube, desculpa, mas eu tive que falar ponto Massaro, e o outro canal no YouTube, aonde lá eu sou repórter, no Bravo News Oficial, também lá no YouTube. Eu recebi uma informação de que houve um incêndio, alguns dias atrás, nesse momento, dia 27 de março de 2021, e parece que houve um incêndio num prédio residencial que ceifou vidas, e uma das explicações é que o, a escada de emergência, as portas corta-fogo não fizeram a proteção adequada, ou seja, essa proteção passiva que está ali, e fica lá quietinha só para fazer o trabalho dela, ela não funcionou porque ela ou não estava com a manutenção ou porque simplesmente deixaram as portas abertas, o que neutralizou a prevenção daquele dispositivo em deixar uma rota de fuga segura para as pessoas que muito pouco pensam na segurança própria e de suas famílias é, e acabam negligenciando essa situação achando que nunca vai acontecer com eles. O importante é estar preparado, é ter e não precisar, e não precisar e não ter. São 10 anos de profissão, é uma década de profissão. É algo palpável, é algo é, é, é observável, notório. Olhar para trás e enxergar 10 anos de profissão. E é muito triste saber que nesses meus 10 anos de profissão eu ainda não consegui atingir o um maior número de pessoas possíveis sobre a conscientização da importância da prevenção na vida das pessoas, dos profissionais. E receber uma notícia como essa de que uma família, de que pessoas perderam suas vidas na região de Guarulhos, num prédio residencial. Por conta de não manterem os seus equipamentos preventivos, seja eles ativos ou passivos, para o seu adequado funcionamento numa situação que, obviamente, não vai vir com um prévio aviso, é muito triste. Faz a gente repensar qual é a nossa missão no fim das contas. Trabalhamos por um salário? Não. Trabalhamos porque precisamos pagar contas? Também não. Né? Eu vendo a minha mão de obra terceirizada em troca de. Dinheiro suficiente para poder garantir um estilo de vida mínimo, que me dê um pouco de dignidade e que eu possa fazer investimentos. E a forma de agradecer a todo cidadão, todo cidadão paulista, é, 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 trazendo algum tipo de retorno, inclusive utilizando todas as ferramentas possíveis, como as mídias sociais, para poder disseminar essa ideia. E eu queria chamar a atenção aqui dos profissionais, você, bombeiro profissional civil, você socorrista, você da área de prevenção, da CIPA, Vamos trabalhar na conscientização das pessoas, vamos utilizar as nossas mídias sociais. Mais uma vez, meu amigo, gente, vivem aqui. Para dar esse aviso para gente, é claro, compartilhar e contemplar o que Deus deixou de graça para gente e que tanto faz bem para nossa é, harmonia é, emocional, para que haja equilíbrio nas nossas interações humanas a gente possa se reconhecer, contemplar aquilo que Deus fez. E é interessante porque assim como nos propósitos do Criador, para quem tem a mesma fé, para quem é cristão, é, a, nós fomos colocados aqui justamente para conservar o que Ele deixou, justamente para manter a terra do jeito que nós viemos, né, da maneira mais saudável, da maneira mais natural possível. E claro que a nossa inteligência garantiu que a gente conseguisse garantir conforto para nossa vida. Mas esse conforto não pode fazer a gente desanimar, não pode deixar com que a gente desista e, muito menos, baixa a nossa guarda no que tange a prevenção. No ambiente de trabalho, você vai encontrar atividades que não necessariamente fazem parte da sua obrigação legal, conforme a lei federal ou a convenção coletiva, é, convenção... Cole... É... Leis Trabalho, Convenção Coletiva das Leis Trabalhistas, tá? É, me perdoe se eu é, coloquei a sílaba Minamônica de forma errada. Convenção, é, convenção das Leis Trabalhistas, CLT. Desculpa, pessoal. Ah, não importa se isso faz parte ou não, se é a sua obrigação. O que nós precisamos trazer para os profissionais é um fato notório e indiscutível, que todos nós somos seres humanos e nos esforçamos para ser cidadão. Porque ser ser humano basta nascer, mas se tornar um cidadão significa entender que são, no mínimo, oito documentos que tiramos do, do zero até os 18 anos. E aí ainda tem... É, o seu passaporte E entre outros documentos Mas dentre eles tem certidão de nascimento RG, CPF Título de eleitor é, Reservista para quem serviu Ou para quem foi dispensado do tiro de guerra Serviço militar obrigatório Que transforma aquele jovem é, Sem perspectiva de vida é, é, Numa pessoa capaz de pensar De ser crítico, de obedecer ordens De arrumar suas coisas de ser mais organizado ou seja, um serviço mais do que idealista do esforço da nossa querida Forças Armadas que protege as, o braço armado do nosso país. E a gente tem que levar essa conscientização para as pessoas de que antes de tudo isso, e aí tem os outros documentos, né? Que antes de qualquer coisa a gente se esforça para ser um cidadão. E assim como tal, nós estamos em processo evolutivo constante. E que parte de nós, por exemplo, achar um foco de água parada e evitar mosquitos vetores como por exemplo a dengue, chikungunya que esses mosquitos se proliferem parte de nós observar uma situação onde alguém pode se machucar um galho de árvore que cai na rua ou qualquer outra situação que possa gerar um acidente, um incômodo uma condição insegura, um incidente que seja, ainda assim é necessário que a gente incline o nosso olhar de uma forma colaborativa e entender que todos nós estamos juntos nesse barco aqui numa outra aba num outro episódio, né? Vocês vão encontrar é, eu falando sobre o tema pandemia, tá? E o, o que a pandemia tem trazido para gente como reflexão, uma vez que as coisas negativas nem tudo pode ser revertido. Então a gente vai trabalhar em cima do que é possível mudar. E a, se a gente não olhar para um lado positivo, obviamente a gente vai ter problemas, né? No nosso psicológico. Então olhando de uma forma positiva, proativa é, para dar condições de saúde mental para todos nós, a gente pode enxergar pontos positivos nisso tudo que está acontecendo. As 300 mil vidas e mais até, é, não tem como voltar atrás, mas mostrou que não importa o quanto o seu carro seja bom, ainda assim, quando todo o sistema bugar, quando a gasolina não chegar no posto de gasolina, quando você não tiver recursos, você vai sobrar, o que vai sobrar para todos nós é o convívio de outro ser humano, que se não houver uma forma dele se estruturar, ele vai entrar na so, no seu instinto de sobrevivência. E assim como na guerra, a coisa mais valiosa que todos nós temos é a humanidade. Que se a gente perder a nossa humanidade, a gente vai viver num mundo caótico de verdade. Então nós dependemos uns dos outros. Será que vale a pena andar com um bem tão caro enquanto outras pessoas estão... vamos falar de fatos, 60 mil pessoas estavam fora dos radares dos nossos governos com tantos vereadores, né? ah, vamos falar de fatos também, quantos escândalos de desvio de dinheiro na saúde pública e agora as pessoas preocupadas com o lockdown, que agora de fato é o nosso maior foco, eu não estou mais preocupado com a infecção, Agora o que me preocupa e que eu sei que de fato vai matar pessoas de uma forma muito mais cruel é a fome, é o desaquecimento da nossa economia. E o lockdown ele vai acontecer por uma questão muito racional, muito racional. Nenhum político, por mais idiota e imbecil que seja, ele vai querer sujar a sua carreira com mortes. Ele, ele prefere assumir o risco de que você feche sua loja, que você feche o seu empreendimento de anos, mas ele não vai assumir o risco por vidas. E toda vez que as taxas de contaminação estiverem altas, que seis pessoas em média diariamente estão morrendo sem sequer ter acesso a um leito, esse lockdown de fato vai acontecer e não adianta chorar, então nós temos que montar uma campanha preventiva e linkando isso com o assunto anterior, precisamos conscientizar as pessoas de que as coisas são do jeito que são e que se ela entende que as coisas não mudaram até hoje, não sou eu que vou ficar batendo na tecla é, do ativismo, da do anarquismo, eu prefiro continuar na ordem porque sem ordem não há progresso, que é o lema da nossa bandeira nacional vamos focar no que realmente importa 30 pessoas dentro de um ônibus 30 pessoas de máscaras 30 pessoas utilizando álcool em gel, se não tiver álcool em gel um spray com água, sabão um spray com água e sei lá, uma colherzinha de de, 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 de café de água sanitária já vai ser o suficiente para a gente garantir uma prevenção e diminuir as taxas de contaminação pelo novo é, por esse, é, pelo novo coronavírus e assim a gente vai conseguir diminuir as taxas e afastar esse maior perigo que se chama lockdown ok? Isso vai acontecer e, a, e uma vida humana é mais importante do que o seu interesse individual, seja no seu empreendimento, seja se você gera emprego, pelo menos eu estou entendendo dessa forma, eu não estou dizendo que funciona assim, eu estou dizendo que eu estou observando dessa forma e não estou vendo perspectivas de mudança, então eu só posso contar com vocês com essa, com essa vontade incrível e que vocês façam como nós do, cor, do, do, do Corpo de Bombeiros, seja profissionais civis sejam profissionais militares do, do, do Estado, não importa, é dinheiro de impostos que está aqui para pagar os nossos salários. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar em equipe, vamos focar na missão, e a missão é diminuir, proteger as nossas vidas, proteger as nossas famílias e focar na solução do problema que é o um Lock. Down. Espero que essa mensagem tenha tocado de fato o coração de vocês, que a gente tenha conseguido pelo menos definir um objetivo agora. Esquece o vírus, esquece as 30 comorbidades que as pessoas que forem infectadas vão carregar. Esquece que agora esse vírus está conseguindo passar as membranas de defesa do nosso cérebro e infectar as nossas células do nosso sistema nervoso do nosso cérebro vamos focar nesse momento para proteger a vida de pessoas que estão nas margens da miséria, que estão vivendo na miséria, para que essas pessoas possam ter condições ao menos de trabalhar de forma autônoma, vendendo seus produtos. Sendo assim, espero que vocês tenham entendido. <risos> Esse bem TV é demais. E assim, a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas. Sorrir é o melhor remédio, sim. Sorrir não manda, os não, não manda os problemas embora, mas vamos combinar que sorrir, pelo menos, diminui a tensão dos nossos problemas. Chorar também não resolve o problema, mas com certeza piora a nossa condição mental. E nós precisamos desse momento de coerência cardíaca, ok? Forte abraço a todos, eu sou o Massaro, o seu instrutor de primeiros socorros, levando uma informação útil, de qualidade, que respeita a vida que você trocou por horas de trabalho para conseguir dinheiro e assim pagar a sua internet, porque eu acredito que dessa forma eu consigo respeitar o seu esforço, a sua presença e é claro que a sua opinião. Eu fico ansioso para ler, porque obviamente as minhas observações partem de opiniões e lógico que se eu ouvir a sua vai agregar muito para essa produção de conteúdo. Vamos fazer palestras de... para conscientizar pessoas. Um forte abraço do fundo do meu coração que a gente consiga salvar o maior número de pessoas. Estejam nos números azuis. Sejam bem-vindos mais uma vez... Bravo News Oficial Podcast e hoje vamos continuar um segundo episódio aqui dos relatos de uma pandemia. Como dito, né, já havia é, sido relatado várias situações e pesquisas de que algo iria acontecer, e algumas pessoas simplesmente não ouviram. Mas a pergunta que fica na cabeça é, se for através de preços caros e falta de emprego, que tudo isso, que, é, que, que essa situação vai se resolver, que essa missão vai acontecer, de acordo com os relatos que a gente escuta, o dinheiro vai ser o critério? o poder aquisitivo vai ser o critério para escolher quem vai ter condições de sobreviver ou não vai ser através de um critério de inteligência que tipo de pessoas vão sobreviver a tudo isso aí sim haveria um motivo para que as pessoas se juntassem e lutassem contra isso ou, ou, ou não concordassem com o que está acontecendo porque afinal de contas Uh, se a gente continuar falando só em poder aquisitivo E encarecer as coisas Nós não estamos falando em fazer justiça Porque isso coloca em, 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 em discussão Qual seria o caráter das pessoas Que estariam fazendo isso E agora? Temos boas pessoas ou más pessoas? A verdade é que nunca saberemos Porque o bem e o mal Vai da perspectiva do observador numa determinada cultura, numa determinada religião. Ah, e a verdade é que qualquer coisa que cada um fale ou concorde, ainda assim é com base na sua perspectiva e na sua religião, e isso pode ser perigoso, porque são narrativas abraçadas por pessoas que observam a obra com seu olhar, e não no olhar de quem as fez. Tirando assim o objetivo, a lógica, de, de tudo que está acontecendo. Então, isso me traz muita. me trouxe uma preocupação hoje pensando sobre isso e eu queria dividir isso com vocês para ver o que vocês acham sobre isso. O sistema deve sempre, é, para que haja é, a limpeza da forma que vai acontecer, que já está acontecendo. É, deveria dar chance às pessoas pelo seu caráter pelo seu comportamento mas se nós se isso não for bem controlado bem pensado os oportunistas estarão lá a outra pergunta que me, me causou um questionamento absurdo que eu trago aqui divido com vocês isso é um pensamento tá gente se nós já estávamos numa situação de segurança pública ruim, numa situação de saúde pública ruim, tirar ainda mais isso das pessoas e sucatear ainda mais e com uma boa justificativa de falta de orçamento, de gastos, de teto, de PL 36, se eu não me engano, PL 34, 32, PL 32, né? Que fala sobre os precatórios e tudo mais. É... Com todas essas justificativas, como que eu vou deixar uma penca de pessoas num cenário onde tudo isso que foi relatado já é real, sem açúcar, sem um suporte de saúde e sem uma maneira de garantir a sua renda e a sua existência? quais são os cenários mais otimistas que vocês conseguem enxergar daí pra frente porque o que eu tenho observado é que pessoas em seus carros é, particulares, que são longe de ser carros populares é, sei lá, estão cada dia com mais pressa cada dia mais preocupado com suas vidas cada vez menos preocupado com as regras sociais que é o que garante é? Né? É a harmonia social, ah, então isso acaba se tornando situações que, que trazem preocupação. Pessoas que, pela condição social né, e pelas narrativas de olha, ah, o pobre é mais mal educado, okay, eu, eu sou granfino, e você esperaria uma conduta melhor de quem tem mais. Pelo menos é o cenário que se pinta o que também traz o questionamento de que tudo isso é uma coisa colocada de filme na cabeça das pessoas, então você começa a rachar o que é certo e o que é errado, mas de qualquer forma todas elas se unem à ordem através do caos, por exemplo porque uma hora quando tudo isso pegar fogo, as pessoas vão querer ajuda então o, a, a, o, o, o que fomenta e dá mais força né cada vez mais para as teorias porque por mais que cada um viaja na maionese com os seus achismos e pensamentos, é, é, essa linha de é, esse veículo está em todas essa, essa via está em todas. Essa forma de pensar está em todas. Esse aqui é o ben TV que sempre passa aqui para visitar a gente. Então, esse cenário me traz um pouco de preocupação. E aí, como é, trocar informações, ideias, é, é uma coisa que, que, faz, que, que é interessante para todos nós, né? é, vale a pena. Ah, às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, olha, eu não assisto mais televisão, eu apenas sigo a minha vida mas é, negar o que está à sua volta também não é legal. Mas abraçar um mecanismo que pode ser utilizado para te viciar num determinado assunto e guiar o seu pensamento num momento de perseguição e daqui a pouco um, um amor de uma novela, de uma narrativa, também pode ser perigoso mas negligenciar as informações também podem ser então a, a gente começa a ser bombardeado com, com vídeos por todas as partes e relatos de pessoas né? algumas com é, é, equipamentos para o fim do mundo, alimentação para o fim do mundo, estocagem de alimentos e tudo isso né? e, e o interessante uh, é que fica aquele questionamento nessa brincadeira de estoque em alimentos, vendemos mais? ou não? Nessa loucura de pandemia, para aqueles que já não o faziam, vendemos mais, alcançou um público maior, né? Então, mesmo num cenário aonde fora, dentro, do lado, do outro lado, embaixo, em cima, não comprava, é, ainda assim essa produção continuou a escorrer. Ah, uma outra coisa também que a gente precisa é, imaginar é que existem empresas especializadas em armazenagem de grãos. E quando você armazena grãos, por exemplo, você ensaca esses grãos, vai, vai para a mesa, vamos dizer assim, de produção. Né? E quanto tempo aquilo já não ficou armazenado antes de você ir armazenar? Que também é uma outra questão que a gente não, não consegue analisar hoje algumas informações com relação ao tempo que a própria garrafa PET consegue fazer então todas essas informações que vão chegando na cabeça da gente é, 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 é bom trazer para a luz do debate, né? aliás para a mesa do debate para que todo mundo ao debater tire a sua opinião e encontre a luz a luz que vai iluminar seus caminhos, suas decisões, seus pensamentos e a vida segue mais ou menos isso aí essa linha. Ah, é, ouvi um comentário também essa semana que dizia mais ou menos assim é como se fosse é, eu estava jantando com a minha esposa um jantar lindo à luz de velas e por um momento eu tive um inside né um relato dele tive um inside louco como se eu estivesse no walking dead porque ele tem um momento incrível e maravilhoso como todo mundo que passeia num parque com seus amigos, que tiram fotos, brincam, que brincam com seus cachorros, com, com as crianças, e só que lá fora o mundo pegando fogo. Né? Um cenário onde já existe osso de primeira e osso de segunda, que foi, foi uma informação também muito forte. Né? Nós imaginarmos que em pleno século XXI, com toda essa situação, foi muito fácil para algumas pessoas voltarem para a década de 90 ou até menos, enquanto para outras pessoas a vida continua normal. Geralmente quem está trabalhando, quem está quem na luta diária, sente muito mais esses impactos. E quem tem alguém que o faça, né, que, que faz o trabalho, que garanta o orçamento, a tranquilidade, o rolê, é, acaba não percebendo isso. É que nem aquela história do marido que trabalha, mas não faz mercado e reclama com a esposa porque ela precisa de mais dinheiro para comprar mais comida. Né? E acaba não valorizando a esposa pelo esforço que, a, que ela fazia na dispensa da casa ou na organização ou na limpeza da casa e tudo isso gera um gasto tremendo é a mesma história daquele filho que sai de casa e ele e ele é, 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 em casa ele é super econômico a, a conta gotas e quando, vai na, quando retorna à casa dos pais para visitar, vai à rivelia, banho de uma hora. Mas em casa é banho de três minutos, por exemplo. Né? Então, essa percepção de gastos e do quanto, do quanto de esforço é necessário para garantir os recursos para poder ter as mordomias que tinha na casa dos pais. Né? quando é, 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 Traz essa, essa percepção. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque os comentários de vocês é o que faz a, a ter graça, né? É, para a gente poder continuar cada vez mais as nossas argumentações. Eu vou deixando, por enquanto, mais esse trechinho aqui para vocês, no relato. Relatos de uma pandemia.